0: Você que enfrenta inimigos de armadura apenas com estilingue, você que usa alquimia ancestral apenas para acender uma tocha, e você que não é flotista de Hamelin, mas comanda um exército de ratos, este cast é para você, que é gamer como a gente. Diego Ferreira. Ele não sabe como é que é o mundo, ele não sabe nem quem são as pessoas, se existem pessoas, né? Uma parada. Rodrigo e Estevam.
1: Né? Uns jogos malucos da Square, que ela vende 270 milhões de unidades, né, depois fala que foi pouco.
2: Como a gente.
0: Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve amigos do gamer como a gente Cara, esse cast eu vou te falar que eu achei que fosse um cast que fosse demorar mais pra sair, cara Porque quando esse jogo lançou, a gente inclusive chegou a fazer um detonando agora dele Eu fiquei interessado, só que eu falei, ah, esse jogo aí Eu só vou jogar realmente quando chegar no preço do Stevox, que é o preço de graça E eu, na verdade, eu secretamente achava que ele nunca ia chegar de graça esse Mas aí deu mal. <risos> eu me dei mal, mais uma vez, né? Fui traído pela mãe Microsoft, assinei Game Pass, Game Pass Milhões de Jogos de Graça e aí, obviamente, eu me vi forçado, uma vez mais, a, a fazer valer a minha palavra, né? Então, eu tinha prometido que eu ia chegasse de graça e aqui estou eu para fazer esse cast desse jogo misterioso que todo mundo já sabe porque já viu a capa, mas que o Diego vai anunciar agora.
0: Isso aí, Fala e estamos baixo. falando de Plague Tale Innocence, muito bom. Né? Seja bem-vindos aí Então a, a, a essa aí, a, O conto da praga né? é, Esse joguinho que o Stevox mencionou é, é um jogo pequeno né? Foi surgindo aí Pelo Azobo Studio Que é um estúdio que estava acostumado A fazer adaptações de filmes da Pixar né? E o inacreditável A galera, The Crew Da Ubisoft Aquele jogo de carro horrível Que ninguém jogou <risos> não, não conseguiu juntar uma galera para trabalhar, né? Então é o, o esse é o primeiro jogo original deles, né? Eles chegaram até a fazer Flight Simulator, né? Stenfox, você que é o um grande fã do Game Pass aí.
1: Né? É, cara, tem Flight É outro que tem lá, cara, pra eu testar Mas é que tem, ah, falar Flight Simulator eu me recuso a parar pra jogar Porque senão também é outro jogo sem fim e, eu, e tem aquelas viagens ainda em tempo real, né, cara De, ah, não, agora você vai do Rio de Janeiro pra França em tempo real Fica parado olhando na frente do computador Não, né? você
0: vai dormir, não, não, vai tirar a soneca é, é isso que acontece, acho que o piloto assim, O piloto não fica jogando um Switch lá Quando
1: eu, não, eu não, não vou conseguir, cara Eu preciso de mais tempo para jogar mais jogos, cara Essa é a verdade.
0: Pois é, então assim é, a, a, o, o Playtale, acho que é o, é o primeiro jogo deles Original desde 2009, né E o jogo saiu em 2019 né? Então eles estavam é. sempre nessa seara De adaptação, não sei o que é, O Flight Simulator, obviamente, da Microsoft Eles fizeram um port ali e tal para console né? Então assim, é, é... Caraca, meu, é meio que surpreendente o, o que eles conseguiram fazer ali, chamando a atenção e tal, é, principalmente pela, é, pelas é, inspirações, nesta né, voz É, não, eu acho que assim, de cara
1: é... O que a galera não às vezes entende olhando o Plague Tale é que o Plague Tale ele tem que ser considerado um jogo indie. Sim. Porque quando você para pra olhar, o digamos aí, a, as cenas do jogo, para para olhar esses Gs, ver o capricho que o jogo foi feito, a, a galera naturalmente começa a comparar com aqueles Triple A's que tem um orçamento incrível, né, uns jogos malucos da Square, que ela vende 270 milhões de unidades, depois fala que foi pouco, <risos> né, então, assim, é... mas na verdade o Plague Tale não, o Plague Tale é um jogo indie, para começar, então isso tudo tem que ser levado em consideração, assim, equipe pequena, orçamento muito mais limitado, né, estúdio mais independente, e, como o Diego falou, assim, com altas inspirações, porque é, aparentemente ele, ele tem duas vezes principais de inspiração, uma que é o Last of Us, que me agrada muito, e o outro é a interação entre os irmãos de Brothers, Tales, a Tale of Two Sons, que eu odeio. Na verdade, esse é um jogo que, que na verdade, a gente já chegou a falar dele aqui no game Muitas
0: vezes. A gente. a gente sempre menciona. Alguma,
1: a gente sempre menciona. O Brothers foi um jogo que eu peguei e, na verdade, eu me que. Eu fui. Eu fui jogando do, do começo eu foi mas Mickey que me enojando com a história e o final, então, eu achei o final horrível e, e, e a própria questão do gameplay eu também não curti muito e tal, achei eu, eu sinceramente, se você se eu soubesse de cara, assim escutasse assim, ah não, esse jogo ele foi inspirado por Brothers, A Tale of Two Sons eu ia falar, eu nunca quero jogar esse jogo, ele é um jogo que infelizmente, e eu entendo, por exemplo, o Diego jogou, eu, eu amo gostou, esse
0: jogo, né? cara, pô, te recomendei é, jogo... inclusive, né,
1: é, o jogo amou, essa é a graça do gamer como a gente, né a gente tem, tem, tem gostos diferentes, né, então às vezes a gente combina, às vezes não combina é sempre assim, você com, a gente com os nossos amigos são, são sempre assim, né nunca a gente pensa a mesma coisa e, e o Brothers foi um desse que eu gostei que, que eu na verdade não gostei, achei meio estranho e aí essa própria ideia também de do jogo ser, do Plague o ser uma, uma, uma squad mission, né, a gente vai falar um pouco mais pra frente, né, em termos de jogabilidade mas eu sou um grande crítico de Squirt Missions Porque eu acho que é muito difícil você fazer uma Squirt Mission boa E também de cara Foi algo que eu falei assim, ah não, cara Brothers, Squirt Mission E tal, o jogo, ele na verdade ele tinha Tudo pra ser ruim Pra mim, na verdade eu só me comprometia A jogar porque eu, Tanto o Diego quanto a Kate falaram que o jogo era muito bom Que a gente tinha que testar e tal Fizeram o, o detonando, falando super bem E tal, eu falei, não, então Vou dar uma chance pro, pro Playtable
0: Deu justíssimo, né? Então é. <risos> eu, eu fui meio que convencido também pela Kate, porque ela já tava comentando antes de eu jogar. E peguei numa promoção. É, nem lembro. Foi, foi cento e pouco já, 110, alguma coisa assim. Que na época era barato, barato. Né? Hoje já não é mais não. barato. Né? Mas é um bom preço para um jogo. É, pelo menos desse calibre, dessa magnitude aí. Aí, é, cara, eu amei cada segundo do jogo. Fui jogando, foi legal. É, aí a gente fez aquele detonando aí realmente pra, porra, Stevox, vamos lá e tal, e porra, tem que jogar, meu, que é, tem, tem jogos que você tem que experimentar, acho que o Brothers é um deles, cara, gosto ou não gosta, eu acho que ele é um jogo suficientemente interessante pra você experimentar e depois dizer que realmente não clicou. É, é porque essa parada de você controlar os bonecos com as duas manetes, cara, ele é muito único. É, não tem, é, é, não tem. É, então é ino- tem é, é inovador, é
1: inovador. Assim isso, isso é É, é, porque tá. é talvez seja só por causa disso que eu não, não, não seja uma pilha de críticas pro brothers, porque a gente a gente costuma fazer isso no gamer como a gente, a gente fala, pô, vamos estimular os desenvolvedores a fazer umas coisas novas, né? Aí faz, fazem uma eles, merda. Eles, eles fizeram uma coisa nova, uma coisa nova que eu achei horrível, mas, realmente, né? É, se vocês quiserem experimentar aí, talvez, mecânicas um pouco diferentes, talvez valha a pena jogar o Brothers, que serviu como inspiração do. do... Mas eu acho que, sinceramente, a inspiração do Brothers não é nem em termos de mecânica, né, Bárbara? Sim, sim. É mais com relação à, à dinâmica dos irmãos, né? Outra, é outro esquema ali. É né? outro do, esquema.
0: Do... É. A ideia ah, não é realmente imitar a mecânica nem nada, é realmente ter uma relação fraternal ali é, que vai movimentar isso. toda a história. Né? E no Brothers, isso. né, é sem fala, sem nada aqui, já tem toda uma interação, uma profundidade, uma série de coisas. É... Que né, a gente vai debater mais para frente. E ah.
1: né? uma coisa importante para falar do Plague Tale, Diego, é que, na verdade, independente da plataforma que você jogue, acho que você consegue jogar o jogo, né? Porque o Plague Tale pra tem para tudo
0: para tudo, né? tudo, até para a suíte. Até para a suíte saiu o é. Cloud Version dele. Eu acho que é, é, talvez o pessoal da Zobro não esperava todo esse, esse afã em cima do jogo. É né? que, caraca, todo mundo falando, não sei o que, pô, ganhou versões. Para nova geração saiu, né? Foi um ou dois meses atrás, agora não lembro. Para a versão PS5, né? Então, quem tem o PS5 sairia com a versão grátis, aí, né? Grátis né, no, no serviço lá deles, né? Para você jogar, né? Então, saiu para tudo, tem para tudo, né? Tem na Game Pass, tem para Switch no, no cloud, é, a versão cloud que tem igual Control Resident Evil 7. É, eu não consigo atestar como você consegue jogar isso aí, porque o Resident Evil 7 eu não consegui jogar, não, não tive oportunidade, e o Control eu não consegui porque eu não conseguia jogar mesmo, eu baixei. o jogo é jogável, né? Não, fica. aí cara. Cara, não. mas ele... o
1: Control ele jogava em qualquer plataforma, não é, não, cara. cara, ele é, cara, é, não muito não. Ruim, cara. Cara. é muito ruim, cara,
0: muito
1: ruim. Não, mas assim, mas eu entendo o que você tá falando, você não conseguiu jogar porque essa interface de você jogar... É, na nuvem, é, é muito, meio ruim no é Switch, É muito né? ruim
0: aqui no Switch, não dá, não dá, é, é, é impossível. Então, assim, eu não conseguia nunca logar o jogo, enfim, mas é o control, né? A gente tá falando de Plague Tale. Então, se a sua plataforma é o Switch, talvez você fique um pouco decepcionado, né, por não conseguir é, jogar, porque o Brasil não tá preparado pra, pra receber essa parada, a não ser que você mora em regiões, né, de né, alta alta riqueza, né, que aí você vai ter internet, vai ter 5G, vai ter uma, uma série de coisas aí que vai facilitar a sua jogatina, né, e convenhamos, né, hoje em dia jogar também tá muito caro, então... É...
1: Apesar, apesar de que, se você for comparar Resident Evil 7, contra e Plague Tale, pelo menos desses três que a gente citou, talvez o Plague Tale seja o que roda melhor, né, Diego? Convenhamos. É possível,
0: convenhamos é. Né, que ele, acho que ele é o mais simples... É, em termos né, dos três aí mencionados. Mas conexão é conexão. Não tem jeito, cara. É, fica a parada meio, meio ruim. Mas é isso, Vox. Então, introdução aqui de Plague Tale. Vamos ter bloco de spoilers. É um podcast de resenha. Então, atenção que quando chegarmos é, na zona de spoilers, avisaremos é, de acordo. Então, você pode pular tranquilamente para as notas ou acompanhar a gente. Até o final e se spoilerizar de tudo. Falar: "Ah, não me importa, eu quero saber de tudo. Né? Enquanto isso, vamos para a leitura da caixa, onde o Stevox não vai spoilerizar o jogo para vocês, mas vai te dar um apanhado bem interessante sobre o que está acontecendo.
1: Bom, galera, o jogo ele se passa, na verdade, numa região do sul da França, em 1348, então é um jogo de época, de cara, né, é, se passa ali durante a Guerra dos Cem Anos, durante a ocupação inglesa no país, ali, durante a ocupação inglesa na França, e a história, ela segue aí a aventura dos irmãos Amicia e Hugo de Rune, né, então, assim como Brothers, A Tale of Two Sons são é a história de dois irmãos, o Plague Tale também é a história aí da, da alice que é mais velha, e do Hugo que é o irmão mais jovem. O Hugo, ele é uma criança, na verdade, muito doente. Ele nasceu muito debilitado, com uma doença misteriosa, parece uma maldição, né? É, há referências, inclusive, indícios de que ele seja o Lothric do Dark Souls 3, Opa, nosso último podcast. Eu não entendi nada. É uma, criança, uma criança que nasceu amaldiçoada <risos> e tal, não sei o quê. Então, é uma criança muito debilitada. Inclusive, a mãe, a Beatrice, a mãe dos dois, né? Beatrice de Rune, ela mantém ele trancafiado numa torre. Né? a lá Rapunzel, ele fica preso ali, tanto que até tem pouquíssimo contato com a, com a Missa, com a irmã, enquanto ela, que é uma química, ela fica tentando descobrir a cura para ele, né? como curar o, o filho dela. Eis que, nesse meio tempo, o castelo é invadido, né? o chateau que vocês têm, tá? o castelo é invadido pela Inquisição, e por algum motivo eles estão atrás do Hugo, né? estão fazendo aquele raid em todas as cidades e estão indo atrás do Hugo, e aí o que acontece é que você que você, na verdade no jogo você controla a Missa que é a irmã mais velha, você, você e o Hugo iniciam aí uma fuga desenfreada pelo país ao mesmo tempo que tentam descobrir uma cura pra essa doença pro moleque, ao mesmo tempo que também enfrentam, vocês descobrem que o, que o pai está assolado por a peste negra por ratos vindos de todos os lados vocês não sabem o que, que é aquilo é... e aí vocês saem correndo desesperados, fugindo de tudo, de todos tentando achar uma cura pro moleque é isso, essa é basicamente aí a história de cara, Diego, eu já queria te perguntar o que, que você acha na verdade da construção do personagem porque, é, o que, que acontece eles fazem um, um quê de tanto Brothers como inclusive de Last of Us né? já pegando as referências de que eles constroem aquela relação dos personagens ao longo da jornada, né? a, a Mícia, ela, apesar de ser irmã do Hugo ela mal conhece o Hugo, né? logo nas primeiras cenas do jogo ela vai falar com ele, ela fala Oi, eu sou a sua irmã, e ele, olha, você é minha irmã e tal, tem uma cena meio bizarra é. que você não entende <risos> direito, mas isso é pra mostrar na verdade que o garoto, ele realmente é mantido totalmente recluso ali, mas eles têm pouquíssimo contato, e do nada eles acabam tendo que virar aí, Batman e Robin, uma dupla dinâmica pra fugir pelo país, né e o, o jogo, ele usa muito desse arcabouço da viagem dos dois, pros dois irem se conhecendo e pra você ir conhecendo os dois, à medida que eles vão se conhecendo né, é, queria saber o que você achou, cara, porque é uma, é uma tática na verdade gamer que a gente já tá acostumado. Isso acontece não só nesse jogo, acontece em vários jogos, mas que funciona bastante bem, né?
0: Não, funciona bem. É uma tática Cheap, né? Barata, né? Para fazer você se ambientar e, e, e tal, né? Isso, como você falou, eles não se conhecem, né? A, a, a missa passa a maior parte do tempo com o pai, inclusive, né? Que te ensina, né? A, a como viver, né, combater e tal, não sei o que, então é meio que como também para te ensinar ali como o, o, o jogo vai ser, porque ela o tutorial, do o tutorial do jogo é o mais tutorial agressivo, do jogo papai, né? porque ela sabe é. caçar, sabe fazer as coisas, sabe viver, né? Enquanto que ele é recluso, ele fica com a mãe, a mãe é uma uma scholar, né? uma, uma... Skull of the Force, Alchemist. Alchemist. É,
1: cara. Cara, é, cara, eu diria, inclusive, já tô chegando à conclusão que o Plague Tale <risos> é totalmente baseado em Dark Souls, Souls cara. Né? É isso. É isso.
0: Eu <risos> acho que bom você falar isso, né? Porque mais do que essa relação que é de aprendizado entre os dois, de, de, principalmente pro menino. O menino não conhece absolutamente nada do mundo. Né? É, ele não sabe como é que é o mundo, ele não sabe nem quem são as pessoas, se existem pessoas. É né? uma parada muito complicada. Né? Eu me apaixonei pelo, pela ambientação, eu acho que foi a parada que, que mais me trouxe essa proximidade. Foi é, ter aquele mundo degradado ali. Eu sempre fico me perguntando, eu acho que eu já comentei em um outro podcast assim, que eu adoro ruínas. Né? Então quando eu passo por lugares, eu fico imaginando: caramba, o que, que tinha ali, o que estava que rolando. Né, tem um lugar específico ali na, na, na estrada de Taipava que é o Saleira Café Solúvel, né? Que eu olho, Nossa, cara. A, cara, a construção, ela é muito foda. E eu fico imaginando, caralho, por que que essa construção parou? Por que que não tem mais café solúvel ali? O que que aconteceu, né? E eu fico imaginando muitas essas coisas. E o, o, o mundo aí da França, do Plague Tale, é um prato cheio. Porque ele tá acometido por essa mácula, né? Então tem coisas estranhas acontecendo, uma escuridão, né, não sei o que, que não é, digamos, a peste negra, como você mencionou, porque os ratos, né, que foi uma coisa que aconteceu, de fato, na Idade Média, né, toda aquela doença causada por eles, né, ela tá ali, no jogo, né, ainda tem essa mácula, essa blight, né, que diz no jogo que, que, que... é como se fossem uns efeitos sobrenaturais no, ali, que eu fiquei, gente, o que está acontecendo nesse mundo aqui? Eu fiquei muito curioso. É estranho. Curioso. Muito curioso.
1: É estranho porque, na verdade, você fica achando que o jogo ele vai ser um jogo mais pé no chão, né no sentido de, ah, não, beleza, é um jogo de época e tal, não sei o quê, mas aí, logo no início, tem, digamos, esses ratos avançando e é, isso, talvez um, um micro spoiler, mas assim, é o... o que é o tutorial do jogo, você, na verdade, vai aprendendo a mexer o jogo, você tem um cachorro e tal, e o seu cachorro é atacado pelos ratos, né? E aí, você fica, tipo, caraca, que parada é essa? Porque não são os ratos normais, né, Diego? São os ratos meio meio assassinos, né, cara? Então, assim, a galera que tiver aí, eu não sei qual o nome de ratofobia aí, mas a galera, o termo técnico, né? Mas a galera que tiver medo de rato... É, tem que tomar cuidado com esse jogo o meu, meu avô Ney falecido, ele tinha pânico de rato inclusive ele era militar Ele teve uma vez que ele atirou na televisão porque passou um rato na televisão, ele sacou o revólver e atirou na televisão, Caraca. esse era o nível dele Nossa. de pânico de rato é, teve, teve uma cena bizarra que os ratos invadiram a casa da minha mãe quando ela, ela era criança e tal, e obviamente não era nem nascido ainda e, e eu acho que para deixar um trauma na família toda, ele tinha pânico de rato esse jogo é, pra quem tem medo de rato é, é meio dá pânico, cara, porque são muitos ratos andando a todo momento, faz parte literal aí
0: da ambientação do jogo, né Bates? não, e foi bom você falar muitos ratos? não, são cerca de 5 mil ratos que podem ser renderizados pela engine do jogo né? a galera realmente é. quis, quis dar essa coisa de caralho, que mundo lixão que tá acontecendo né você vê muita sujeira então é um mundo sujo um mundo ruim é, e os ratos, eles somam a isso, então dá uma agonia, né, é, e o pessoal montou de uma forma que os ratos são muito bem animados, então quando você tá perto é. deles, cara, estão fazendo uns movimentos, assim, que é... Eles avançam, avançam em você. Nossa, tá nojo, você, é. maluco, é uma parada, é. é uma parada meio surreal, assim, é, é, é muito louco como eles conseguiram mexer com... Com uma parada que que aconteceu, mas não daquela forma, né? Correr demoinho de rato, né? Não foi bem aquilo, mas que que trouxe uma proximidade muito boa pra gente. Nossa, é uma ambientação que dá asco, mas é foda por causa disso, né? Você fica cauteloso, você fica, caramba, porra, não posso ir ali, tem que pisar. Isso faz parte das mecânicas que a gente vai falar mais à frente. Então, a ambientação do jogo pra mim, cara, foi. Nossa. Nota 10, não só ambientação, iluminação, falar de gráfico aqui, cara, iluminação, tudo, porra, fantástico. Eu fiquei realmente surpreso, como você falou, pô, é um jogo indie, né, não tem aquele orçamento milionário, sabe? É uma atenção absurda. É isso de
1: cara que eu diria, assim, eu acho que quando a gente vira e a gente fala que "Ah, o gráfico é maravilhoso, é tudo maravilhoso, é é realmente muito bom, mas já levando em consideração que a gente tem um jogo indie. Às vezes o cara vai pegar esse jogo achando que vai achar, na verdade, também um... Um gráfico, sei lá, do... Um, fala um jogo com um gráfico top. God War. Aí, é É, então, vai, Exatamente. Vai, vai chegar achando que vai ser o gráfico do God of War? Não vai ser o gráfico do God of War. Né? Ele é um jogo indie, mas para um jogo indie ele é um jogo muito bom. Essa questão dos ratos, realmente. É um rato que ele é um rato de, de, de plástico, mas é um rato sinistro. Você fica com medo sinistro. do rato de plástico, né? Então, eu sei, de sinistro. Então, assim, é, eu acho que é muito, muito interessante, cara. Realmente muito interessante
0: e o jogo é, não é só eles dois, né, Starbox acho que tem mais é isso gente que é falar, acontecendo aí isso
1: que é isso que eu é ia falar, na verdade porque assim, o jogo, ele a, à medida que você vai é, caminhando no jogo você vai conseguindo outros digamos, companions para sua jornada né que eu achei muito legal e é que ajudou muito nisso que o, que o Diego falou, inclusive, da ambientação do mundo porque todos os personagens são meio que bem construídos e bem inseridos naquele mundo. Não é só um skin que aparece lá e fala assim, vou te ajudar. né Todos eles têm ali, digamos, uma história de fundo. E ele, todos eles têm um propósito na, na, na jornada. né Então, é muito legal que logo no início do jogo você é, encontra o Lucas. Né? O Lucas é um garoto também, é um menino. Talvez em termos de idade ele seja um pouco mais jovem que a Missa, mas ele é mais velho que o Hugo. E ele é um aprendiz também de químico do Laurentius. O Laurentius é... Talvez um outro scholar desse, um outro químico desse, que na verdade trabalhava junto com a Beatrice para conseguir a, a cura para o Hugo. E aí você encontra o filho dele, obviamente eu não vou dar spoilers aqui, mas o filho é, acaba se juntando aí, digamos, à sua gangue, né? E, e, e vai ajudar nessa jornada. Além disso, você tem também o Roderick, que é um, é um filho de um ferreiro. É, que também tem os seus motivos próprios mas também se, se junta ali e você tem a Melly e o Arthur que é um casal de órfãos gêmeos é, órfãos que estão que ali nessa também, nessa jornada e eu achei que, eu tava achando na verdade isso foi engraçado, porque sempre que eu ouvi da, da história, o Diego falando aqui, Kate falando e tal, eu não sei porque eu assumi que ia ser como se fosse o Brothers, a Tale of Two Sons ia ser só os dois do início ao fim E eu eu já tava, cara, que saco Maneiro você tem a a coisa Mas por exemplo, vê como é o Last of Us, por exemplo No Last of Us você tem, sei lá, o Joe e a Ellie andando Mas eles vão interagindo Com várias pessoas ao longo Da jornada que vão abrilhantando A jornada dos dois, né Já o Brothers, não, o Brothers meio que são os dois Meio que praticamente andando ali sozinhos o tempo todo Tem, tem, Tem interações, mas são interações mínimas e eu tava achando que ia ser uma coisa que, caraca, vai ser muito maçante só ficar andando com os dois. Mas não, logo nos primeiros capítulos você já começa essas interações com outros personagens, o que deixam a, a jornada muito mais robusta. Então eu achei muito, muito, muito legal.
0: É, e eles te acompanham, né? Tem todo. Não é só bate-papo, então eles estão no, no campo, né? Trabalhando com você e tal, fazendo coisas, né? Acompanhando. É, você né? Tá, tá participando ativamente. É, da história, né, então isso que foi, foi realmente legal, e, e, e realmente para quem não jogou o jogo, dá a entender quando você olha, pô, a capa são os dois né, e aí você começa a jogar pô, nessa história claramente são só esses dois aqui circulando né, e enfrentando against all odds, né, enfrentando todos os <risos> revezes da vida tentando chegar lá no destino deles e, e de repente você se vê com aliados, com companheiros que vão te ajudando, que fazem parte integral da história e que tem o um poder de te mover emocionalmente, que tem o um poder de mexer na sua jogabilidade. Então, isso tudo é muito agregador, muito interessante é, descobrir isso. Né? E obviamente isso foi mantido, né? Na, na, detonando agora ali para você para não ter né, um é. spoiler. É, foi, né? é,
1: foi. Mandou bem, mandou bem. É. Detonando agora fazendo escola, é, né, cara? É, claro, sem, sem spoiler. Mas, mas assim, é muito legal, inclusive, que isso que você falou é fundamental, porque não são, não são simplesmente.. É, personagens que eles entram, eles entram, mas eles agregam talvez até um pouco na jogabilidade, a gente vai falar um pouco mais, mais adiante, né? Mas eles fala, não, por que você não testa esse negócio aqui? Por que você não faz isso aqui? E aí eles mudam não só a história, como eles influenciam um pouco na jogabilidade e como você vai enfrentar aqueles problemas daquele mundo, entendeu? Então é realmente muito, muito legal. A parte disso, né, Diego, eu acho que é importante falar que a gente tem aí os... É, é, você tem esses NPCs que são os seus aliados Mas você não tem só Os ratos de antagonistas né? A gente tem, digamos aí Talvez é, Antagonistas que são um pouco mais cientes Do que eles estão fazendo <risos> Não simplesmente movidos pela fome de comer carne Então, que é representado ali Pela, pela igreja e pela inquisição Que estão atrás de vocês Então você tem aí O, o, o padre, que é o chefe da inquisição Que é o Vitalis Benevent Se engano que, na verdade, é asqueroso você olhar pra ele. Eu achei que. Assim, você olha e você fala assim, cara, esse cara é o vilão. Ele, ele me, me passou muito aquela vibe do Imperador Palpatine, Puta, lá, bem. Do, do Star Wars, cara. Você olha para aquele cara e fala assim, nossa, cara, Palpatine total. Entendeu? Ele é muito aquele cara mal ali, totalmente carregado de mal. E ele tem, obviamente, o cara que vai. É, é, digamos que vai ser a, o, o braço direito dele. <risos> Vai ser o palmadado, vai ser o Darth Vader dele, né? Vai ser o cara que vai lá e, e, e vai fazer o, o, o mal e vai invadir lá a galáxia, vai invadir lá a França para ser, digamos, a espada dele. Que é o, é o Nicholas, que ele é realmente como se fosse um Terminator, né? Ele é, um, é aquele soldado que você, quando ele aparece, você só tem que sair correndo. Que, obviamente no jogo ele não funciona como um nêmesis da vida, né apesar de ter uma cena ou outra que ele é meio, meio nêmesis mesmo, você mesmo tem que fugir, mas ele é aquele personagem que ele fala pouco, mas age muito. Né? Então é, é bem legal, eu achei que são, são, digamos aí, poucos antagonistas, obviamente ele representa todo um clero gigantesco e tal, a inquisição que é gigantesca, mas eu acho que são antagonistas que... Mesmo sendo aí poucos, eu achei bem eficiente
0: pro jogo. Ah, é Exato. É. Eu acho que você tem um, um antagonista principal, que é o mundo. O mundo tá contra você, né? Então tem os ratos, tem a mácula, tem não sei o quê. E você tem o poder da igreja, né? Contra você também. Então você tem o poder do, do, dos homens, digamos assim, da humanidade ali. E um poder misterioso que tá contra você, cara, é... é... Eles estão fodidos, essa que é a verdade, né? Coitado da Missa e do Hugo, eles estão <risos> enfrentando uma parada, né? E as pessoas comuns também, elas não estão felizes, porque você... Né, em muitos lugares, você vai passando por cidadezinhas e não sei o quê, tipo, as pessoas vão fechando a porta, né? Você vai andando, então toda aquela parada, tipo, né? Fecha a janela, sai daqui, você Até bate at- na porta... Puta, achei isso demais, cara. Até porque, na verdade, não só eles estão com, com medo da
1: Inquisição mas eles também têm toda essa questão do Hugo ser considerado uma criança meio amaldiçoada, e eles sabem na verdade que a inquisição está atrás do Hugo, então às vezes... As próprias pessoas acabam se tornando oponentes, né? Porque ele fala assim: pô, é melhor entregar logo essa criança aí e me livra disso tudo, Exato. né? Vocês estão... a, a Inquisição tá devastando todas as cidades procurando uma criança. A criança tá ali, pô, entrega a criança e livra minha, minha, minha família, minha cidade, tudo. Eu quero ficar de boa. Então acaba que você acaba ganhando meio que antagonistas reversos por conta disso, né? Muito, muito louco isso. Como é que, na verdade, pessoas que são, em teoria, de bem elas acabam se tornando aí, digamos, vilões também por conta da, da, do plot da história do jogo.
0: Pois é, né? Então assim, não, não, não é que você tipo tem que descobrir, ó oh, essa pessoa posso interagir ou não, mas é, é uma questão de ambientação mesmo, você vai andando pelas vielas, as pessoas vão fechando a porta, a, a, a missa correndo, segurando o Hugo na mão, aí você, caraca, vira aqui, aí a pessoa fecha, tu fala, caraca, maluco, ninguém vai me ajudar, eu tô com uma criança aqui, vem uns maluco com espada, com, com, com armadura, né? E, e, e todo mundo tá nem aí pra isso sabe, é, é muito doido é muito doido, eu acho que isso é muito foda da ambientação, cara, é pra mim foi muito louco, curti muito, muito. e acho que é isso então, de leitura da caixa ambientação aí, pra gente saber em que mundo nós estamos e agora vamos ver como é que a gente joga esse mundo em Starbucks, do bloco da jogabilidade, vamos lá é um jogo em primeira pessoa, Estevox? Não, né? Não, cara. Não é um jogo em primeira
1: pessoa. Ele é um jogo em terceira pessoa, super tradicional, né? Então, third-person adventure, é, mas ele é realmente, como a gente já falou, caracterizado por ser uma grande escort mission, né? Então, é você e o Hugo, eu diria que em 90% do jogo, você tá de mão dada com o Hugo e carregando ele de um lado para o outro. Né? E aí isso gera, na verdade, uma mecânica Talvez que a gente não esteja muito acostumado Mas que eu, de cara, quando eu vi que ia ter essa mecânica Eu falei, nossa, esse jogo vai ser uma bomba Que é aquela mecânica que o Hugo, como ele é doente Ele não pode fazer certas coisas Ele tem medo e tal E ao mesmo tempo ele não pode ficar sozinho Então várias vezes você tem que virar pro Hugo E falar assim, pô Hugo Fica aqui nesse cantinho enquanto eu vou lá fazer tal coisa... Ou deixa eu andar por aqui e ir por aqui e tal... E aí eu tava muito preocupado com isso... Eu tava falando assim... Cara, esse jogo vai ser uma bomba... Né? Mas na verdade eu achei que não foi tão bomba assim... Até porque eu achei que eles implementam esse negócio... Essa escort mission... Mas o jogo em nenhum momento parece que é uma escort mission... Né? Eu diria que foram raras as vezes que eu larguei a mão do Hugo... E deixei o Hugo parado... Eu diria inclusive que eu só deixei o Hugo parado quando o jogo realmente precisava que eu fizesse isso, tipo, ah não, você tem que deixar o Hugo parado aqui, porque você tem que ali pegar um item e voltar ele tem um, sei lá, um guerreiro e, sei lá, esse guerreiro ele não, o Hugo não pode estar ali perto que ele vai ficar com medo, por exemplo, né então, ou em vez, inclusive que às vezes você tem que mandar o Hugo fazer coisas pra você assim, pô Hugo, vai lá pegar tal coisa pra mim, mas são momentos pré-determinados do jogo, que o jogo ele naturalmente ele pede que você faça isso e não a todo momento ele fala não, olha, deixa o Hugo aqui, vai fazer tal coisa deixa o Hugo aqui, porque eu achar na minha cabeça isso é muito chato, mas isso na verdade não ocorre no jogo, parece até que eles criam uma mecânica mas eles não utilizam bastante, né?
0: É, eu acho que é, é, não existe uma experimentação dessa mecânica, né? Você não tá ali é, testando a mecânica ah, vou, vou, vou ver o que acontece se eu deixar o Hugo aqui é, o próprio jogo no início quando ele te dá o tutorial você meio que saca as ocasiões que você precisa largar o Hugo ou que você precisa mandar ele correr para um lado para abrir uma porta né, e passar e tal então é, é muito natural então você também não tem muita é, vontade de, de ficar é, experimentando Eu acho que talvez se você fosse ficar experimentando ah vou ver aqui é só largar ele Correr, porque o jogo ele tem uma exploração que é limitada, ele não é muito ampla. Então ele não jogo... é um jogo de mundo aberto, Exato. né? Diego é aquela parada.
1: Ele é um jogo que é o lugar, o lugar que você pode ir, para onde você pode ir, para onde você tem que voltar e tal. Ele é muito autocontido, acaba sendo que praticamente uma linha reta. A gente brinca, né? De Hallway Fantasy Exato. e tal, mas essa é a grande verdade. Assim, ele é um jogo que ele até possibilita a exploração. Ele tem collectibles, tem coisas escondidas e tal, mas. É, a verdade é que ele funciona, ele funciona muito bem nesse sentido, eu diria, assim, ele, 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 não, ele não, você não tem que, meio que ficar pensando fora da caixa, você vai andando e você vai resolvendo os puzzles, você vai fazendo as coisas, né
0: Não, exato, até porque assim, você está em vielas, ruas, é, cidadezinhas, então ali não é realmente expansiva, as pessoas ficam aglomeradas, né, faz parte de como funcionava ou quando você chega sei lá numa num château, num um castelo e tal, ele é um pouco mais aberto, mas mesmo assim não é aquela coisa. Caramba, não sei para onde eu vou, vou. Será que eu devo largar o Hugo aqui ou acolar? Então é natural você realmente manter ele do seu lado. Porque faz parte da história. E porque, de forma de jogabilidade, faz sentido também você é, segurar ele. Tem poucas áreas que são um pouco mais amplas. E mesmo assim não é uma, uma doideira que você precisa realmente pensar, caraca. Pô, tem uma forma diferente de passar aqui, não, não tem, né? é bem suave, então é uma mecânica que na verdade como quase se complementasse um pouco o contar da história, porque ela não te atrapalha e você não precisa ficar pensando muito naquilo. Então, é, não É
1: verdade, eu concordo assim foi isso que você falou, assim, esse negócio de você ir do ponto A para o ponto B, é muito simples, na verdade, no jogo, né, você não tem muita, muita escolha, às vezes você tem essas áreas maiores, com vários inimigos, digamos, mas muitas vezes você não precisa, você, você vai pelo cantinho ali, você passa por todo mundo ali, dá uma para pro Hugo, vai dentro uns fenos e tal, <risos> vai passando no meio da plantação, vai agachadinho e passa, né, porque ele é um jogo que inclusive, e aí eu acho que vale legal citar, né, você, para você enfrentar todas essas intempéries, você tem duas formas, essencialmente, né, você tem... A parte stealth, que é isso, né? Os inimigos, várias vezes, você consegue fugir de vários encontros só só usando o stealth. E você tem também uma forma de atacar eles, pelo menos no princípio, que é como se fosse uma bolhadeira, né? Que você pega aquelas pedrinhas ali, você gira e você joga na na cabeça dos inimigos, né? E você tem, digamos, essas duas formas de
0: ataque, de enfrentar esses, digamos, essas intempéries aí, né, Bate? É, e... É, e ainda tem um terceiro fator problemático que são os ratos, né? Que aí é, é, é a parte puzzle do jogo. Então você tem um cenário que tá, tem ratos, ratos não gostam de luz ou de fogo, aí né? você precisa né, esquematizar como você vai passar. Ratos são carnívoros, então dependendo do momento, se você chegar um pouquinho mais à frente eles vêm te comem logo, mas às vezes dá para tu escapar. Né? Você tem uma chance mínima de dar ré a ele bater na luz, então uma parada é como se fosse uma parede invisível até, né? Então tem aquele faixa de luz ali. Um pouquinho mais além vem rato. Um pouquinho mais atrás eles né, não passam. Né? Então é uma forma de você gerenciar toda a... o puzzle. Né? Então você em né, muitos lugares você tem que gerenciar o rato, a, a, o, o stealth e né, o xiling Então às vezes você pode atrair um, um, um maluco para o rato. O rato vai comer o cara né? e eles vão ficar atraídos por aquilo e você consegue passar tranquilamente. Então é uma coisa de você estudar o cenário e ver qual é o melhor caminho para você fazer, né? Eu achei isso muito legal. Acaba que é variado, né? No final das contas, né? porque nem só só Stealth, só Puzzle, né? Ele vai meio que trocando.
1: O que eu acho importante falar, Diego, já que você citou essa questão dos projetos, é o seguinte: é que e uh, vai inclusive muito de hand in hand com aquela questão que eu falei dos NPCs, né? À medida que você vai conhecendo os outros NPCs, eles vão meio que te ensinando coisas. E essas são, talvez aí, digamos, melhorias para sua boleadeira, né? Você vai vai crescendo no jogo, você vai conhecendo o Lucas, que é Alchemist, depois você conhece lá o Ferreiro, ele vai te ensinando outras coisas, você vai aprendendo novas formas de utilizar a sua boleadeira. E você tem aí, digamos que isso acaba influenciando muito na jogabilidade, como você citou, né? Porque se fosse um jogo só de boleadeira, né? De você pegar essa questão de jogar jogar só uma pedrinha e dar... Headshot no no inimigo Ia ficar muito chato, o jogo não é só Sobre isso, né, então você Com esses novos tipos de projetos, o jogo Ele fica muito amplo Em termos de coisas que você pode fazer Não que na verdade você vai usar tudo ao mesmo tempo Porque os cenários são meio que pré-determinados Você tem O Ignifer, que é A bola de fogo, o calor vai te matar né? Então na verdade, é aquela pedrinha Que você vai conseguir botar fogo Nos lugares, né, vai muito isso que o Diego falou, pô, o rato ele tem medo de fogo então para você passar ali, você vai ter que, sei lá, criar uma fogueira ali, então tem umas brasas ali, você joga aquela bolinha de fogo e, e, e o fogo acende o rato sai dali e você passa você tem o extinguis, que é uma, uma bola de água, praticamente eu não entendi direito como é que eles fazem isso eu achei engraçado, mas acaba sendo como se fosse uma bola de água, que você na verdade apaga o fogo, né? que funciona da mesma forma às vezes você quer, por exemplo, que o rato vá para um determinado lugar você joga ali, você apaga o fogo, tá ali, o rato vai para lá e aí te facilita. Você tem o Sonnum, que é, que é, digamos, uma bola de clorofórmio. <risos> você joga <risos> nos inimigos e tal, e os inimigos dormem. Você tem o Devorantes, que é uma bola de ácido. Então você joga essa bola de ácido, tem vários inimigos, que no início eles vão só, tipo, são homens normais atrás de vocês, mas à medida que você vai andando no jogo, eles começam a usar armaduras. Então não adianta você jogar uma, uma pedrinha num cara de armadura, o cara ri de você, né? É bem lógico isso. Então você tem que você usa como se fosse uma, uma bolinha que ela meio que derrete ali aquele elmo do inimigo. Ele fica desesperado, ele tira o elmo fora e aí ele fica talvez aí, digamos, exposto para um ataque no, da sua boleradeiro normal, ataque da sua pedra. Você tem a luminosa, que é uma bola de luz, inclusive. É, que, que que também é, é, é essa é uma bola de luz talvez mais poderosa porque ela não só ela ela não afasta os ratos ela mata os ratos é, é a defesa né? É, né quando
0: você os ratos estão vindo para cima de você e você tem você dá aquele aquele é a eles é como se você tivesse uma vida né praticamente é como se tivesse uma vida é você usa como um, um life mas tem alguns momentos
1: do jogo que se você tiver você consegue acessar áreas secretas Sim. do cenário se você tiver isso né então é importante você sempre ter uma não só para você ter digamos o, o segundo life como falou o Diego mas também para usar nessas partes do jogo que são digamos aí partes opcionais mas que vão te dar aí é, geralmente materiais para você construir essas coisas todas e você tem o odores né que é uma é uma bola que eu, eu brigo até que é uma bola de carne na verdade quando você joga ali os ratos eles vão direto para ali né eles vão então digamos tem ali um, um inimigo você joga aquela bola ali os ratos eles vão ali para ele ou direciona os ratos para um determinado ponto o que que inclusive em termos de puzzle funciona bastante bem né tem várias partes também opcionais do jogo que você quer entrar dentro de uma determinada casa aí você, por exemplo você joga o odoris para um canto, os ratos vão todos para aquele canto e aí você acende um fogo perto deles, ali ou seja, você prende eles ali naquele determinado canto, né? aí você consegue por exemplo, entrar numa casa que seria opcional aí lá dentro vai ter collectible, vai ter outros itens para você construir essas coisas fazer esse crafting de, 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 de dessas bolas, porque para você construir esses projetos, ele funciona muito como o Last of Us, né Diego, assim é, você vai coletando os materiais ao longo do cenário e você vai construindo ali Aqueles projéteis à, à medida que você vai prosseguindo, né? Não,
0: exatamente, né? Então é, é on the go, né? Aquela crítica que você fez. Quer dizer, que eu fiz no primeiro Last of Us, né? Pô, como é que eu vou fazer uma flash? Você falou, ah, porra, né? Pode fazer, é, não tem problema nenhum. Relaxa, relaxa. É, é, esquece
1: aí, esquece aí. Então, vai fazer é. uma
0: pedrinha alquímica ali, não tem problema nenhum, né? Então é, é, é parte de como você vai montando a sua estrutura. Tem até um, um negócio também que é o ataque que você pode fazer nos inimigos em termos de stealth que também é limitado, que você aprende e e você consegue pegar um inimigo de surpresa, ali que é o cloroforme, você pode também usar como item de surpresa, né, então você chega por trás do inimigo e dá um um shake a body nele lá, ele cai no chão, e tem também, eu acho que o cloroforme pode ser usado quando você é também abordado, né, quando o inimigo vem e te isso, pega, isso. né, e tu fica assim, caraca, é. aí, vux, aí tu joga ali o negócio, aí o, o inimigo cai no chão e você consegue prosseguir, então funciona como uma nova um do-over, né, uma nova chance em vez de você voltar do checkpoint, né, porque é praticamente é isso, é um hit kill pra pra tudo, foi pego, foi carregado, já era é, pra você. É porque você é uma criança, né,
1: Exato. cara? Exato. É, e isso achei bem efetivo, não tem vida o jogo, né? Não tem aquele negócio assim, ah, não, eu cheguei, apareceu um inimigo, ele me deu uma porrada, eu saí correndo. O jogo não é assim. Se o inimigo te, te, te encontrar, ele vai te dar uma estocada de lança, você vai morrer e você vai voltar do último checkpoint entendeu, você não tem esse negócio, ou você faz tudo no stealth sem ele te ver, ou você usa essas, essas armas aí entre aspas pra você passar por esses desafios, porque não existe o confronto quando você chega no confronto, você morre é. né? como você bem falou, <risos> a não ser que você tenha digamos aí, como o Diego falou, essas segundas chances, né, tanto pra rato quanto pra ser humano, é isso aí
0: é, aí, aí você falou do, 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 da, da, das bombinhas e tudo mal, mas também tem uma parte de, de equipamento ali que você vai juntando material e você vai dando upgrade na, na sua bolhadeira, pode carregar mais pedra, né? Na, na sacolinha, tem uma série de coisinhas ali. Né, pro, pro jogo, digamos, ficar moderno, né? Porque isso é muito comum né, em jogos de hoje em dia. E talvez tenha sido a parte que eu menos me interessei. Achei, ah, cara. Não... Eu fui pegando ah, é, o que é, tava é... ali. Eu falei, ah, cara, não, não, não impacta o seu avanço. Essa que é a verdade. Você não fica perto. Então, eu.
1: eu... Então, eu achei, na verdade, que é engraçado que é um, um gerenciamento de recursos que o jogo tem. Porque, por exemplo, os mesmos itens que você usa para, sei lá, construir esses projetos todos que a gente citou, são os itens que você usa para você evoluir os seus equipamentos. Então, às vezes, você tem que pensar, poxa, o que, 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 que vale mais a pena? Eu construir determinado projeto ou eu guardar esse, esse item para eu construir, a, a, para eu fazer um upgrade da minha boleadeira, por exemplo? Né? E aí você fica durante o jogo todo com todas essas dúvidas O que eu acho na verdade que assim, tem algum, Porque tem algumas coisas que são muito é, São muito Compreensíveis em termos de jogabilidade Do que, que você vai evoluir primeiro Porque por exemplo, você pode evoluir sua boladeira Mas você pode evoluir também como se fosse sei lá, uma pochete Que você tem É imprescindível você evoluir essa pochete Porque você evoluiu essa pochete Você consegue ter mais itens e guardar mais itens né? Então, às vezes no jogo, imagina Você vai lá, tem vários itens lá pra você pegar maneiros E você não pode porque os seus, seus bolsos estão cheios Caraca, desculpa <risos> Horrível Arruma né? então, aí, a primeira arruma coisa... mochilinha aí É, pra é cara, pelo amor de Deus Põe debaixo do sovaco, vai levando Entendeu? assim é, é, Então, assim a primeira coisa que você tem que evoluir Geralmente são justamente a, é, é você poder carregar mais coisas Porque você carregando mais coisas Você consegue produzir mais coisas De modo que, na verdade, o jogo eu achei que É... Se você for aquela pessoa que explora Apesar do jogo ser, um, como a gente falou Um caminho reto né, Eles tem sempre aqueles itens escondidinhos Entendeu? Você, vai, você tá andando na, 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 na cidade Você vai ali atrás de um banco Vai ter um itemzinho aí você tá andando num castelo Aí você vai numa parte lá que não é claramente Pra onde a história tem que ir Você entra numa sala, tem vários itens ali jogados e tal Se você for aquele gamer que explora Você sempre vai ter item para tudo né? eu por exemplo, você, você tem três pontos principais para você evoluir no jogo né? que é a boleadeira essa questão da, da pochete e a alquimia, que é justamente esses seus poderes eles serem mais efetivos né? então sei lá o, 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 a, o negócio de, de corroer o metal vai ser mais potente ou a, a tua, a, a, o negócio de fogo ele vai durar mais tempo etc e tal, então assim, então, várias coisas que você vai evoluindo né? e eu consegui evoluir tudo no jogo, com exceção acho que do último nível de alquimia né? eu tive tempo para evoluir toda a minha boleadeira todo, toda a minha pochete e eu sempre tinha bala para tudo mas porque eu ficava literalmente que nem um rato ali andando, <risos> pesquisando todas as coisas às vezes no jogo tem um determinados momentos que você pega uma tocha né? que você tem que andando no meio dos ratos a to- sua tocha vai apagar né? eu várias, várias vezes você, você Prestar atenção no timing da tocha, você às vezes você vai, corre para um lugar no meio dos ratos, onde na verdade não era para você ir, mas ela tem vários itens. Você pega o item e volta correndo para onde tem algum fogo, né? Mas é com isso que você tem sempre muito item. Então eu diria que, inclusive, poderia até como você falou, de ser excluído do jogo, né? Porque a partir do momento que você tem item sempre. né é, Mas não atrapalhou. Fica... Não atrapalhou. Mas não atrapalha. É, eu acho é, que isso é o ponto. Mas tem uma coisa que eu achei que atrapalha, Hum. que eu diria que que talvez seja a minha grande parte do jogo. Eu achei a a mecânica da boleadeira em si, o sentido de você ter aquela questão da mira e o tracking pra fazer um headset no inimigo, muito ruim, muito ruim mesmo, porque o que acontece, a mecânica da boleadeira é o seguinte, você tem que apertar um botão, que eu não lembro se é R2, salvo engano é R2, que quando você... É, que, que é o trigger, né? você aperta esse botão e aí a missa ela começa a girar a boleadeira dela, e aí aparece um alvo na sua frente você, o alvo, quando aparece um inimigo você, o alvo ele vai direto para a cabeça do inimigo, você, ele tem como se fosse praticamente um auto aim, ele, um auto mira né? então você quando você começa a ir pra cabeça do inimigo, pum, já seleciona e aí você solta o trigger e no momento que você solta o trigger a pedrinha ela vai voando e ela acerta a cabeça do inimigo é isso, é assim que funciona O que que eu enfrentei várias vezes no jogo que me deu ódio profundo, né? É, você segura o trigger, ela começa a girar, o auto-aim vai pra cabeça do inimigo, e aí quando eu soltei o trigger e a pedra tá indo, o inimigo se move, e aí eu erro o tiro. (risos) Ah, mas ele se move. Caraca! (risos) Não, 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 ok, mas então É muito simples, não cria uma porra De um auto-aim, não cria Essa funcionalidade escrota, porque aí Eu miro na cabeça do inimigo e acerto na cabeça do inimigo E, e dá essa escolha pra mim Entendeu? Porque o que eu achei no jogo que Aconteceu várias vezes, e por exemplo Tem uma parte, mais ou menos, num segmento final do jogo Cara, que eu diria que talvez seja o pior Segmento do jogo todo, que é um segmento que A gente pode até falar um pouco mais à frente na zona de spoiler Mas é um segmento que tem um personagem Que tá empurrando um vagão Empurrando, sei lá, um, um uma, um vagão não? Ele tá empurrando, sei um lá, uma Egon. charrete? Não, é um seja. Egon, né? Um Egon, é. é. É uma charrete. É uma charrete, ali, né? é. é aquele carrinho é da charrete.
0: charrete, né? A parte... É. Não tem o cavalo, Exatamente. só tem o vagão, Isso. Né? Isso.
1: Ele tá empurrando ali aquela charrete e você tá protegida ali atrás da charrete. E aí, começa a vir vários inimigos de vários lados, entendeu? Cara, aqui, pra você parar pra pensar, para uma parada ridícula, vem o um inimigo, você dá head... vem o um auto-aim, você dá headshot depois vem outro inimigo, vem auto-aim, headshot não tem nem inimigos diferentes são inimigos que eles morrem com uma pedrada simples ou seja, é uma parada simples, mas eu tive que restartar esse checkpoint eu não tô brincando, mas 10 vezes por conta dessa parada, esse auto-aim merda, porque eu soltava a pedrinha e a pedrinha, e aí, quando o inimigo, como o inimigo tava correndo, meu auto-aim ele despirocava. E aí não adiantava o meu auto-aim. Eu preferia que a minha. Me dá então a opção de mirar, entendeu? Tira essa bomba desse auto-aim e me deixa mirar. Mas não, né? o jogo ele não fazia isso. Então, várias vezes, eu diria inclusive nessa parte final do jogo, eu juro que. Eu, depois de eu resetar, tipo, a quarta, quinta vez, eu falei, caraca, eu vou parar de jogar essa parada. Entendeu? Porque, não porque fosse difícil, mas porque a mecânica. Pra mim tava uma mecânica muito ruim, eu fiquei bastante frustrado com relação ao jogo. Inclusive, várias vezes durante o jogo é, eu optei por não usar a boleadeira. É, eu pegava porque você. No jogo, ou você usa a boleadeira, ou você joga com a mão. Que é inclusive a forma de você jogar de forma stealth. Né? Quando, quando você levanta pra jogar a boleadeira, a, 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 a missa ela não consegue jogar a boleadeira sentada ou agachada. Ela tem que levantar. E aí, os inimigos te vêm, se você estiver, por exemplo, dentro no arbusto. Então, você tem uma opção, às vezes, de jogar a maior parte desses itens é, só jogando. E aí, eu preferia, tipo, por exemplo, ah, não, eu ia jogar um item de fogo, a bolinha de fogo dessa. Eu não jogava com a boleadeira, eu jogava normal, assim. Né, com um a mão, dava um totozinho, né?
0: Não ia rolar. Dava tão um totozinho
1: e jogava. Não ia tão longe e tal, não sei o quê, mas o negócio funcionava. Eu preferia chegar mais perto do inimigo e fazer esse negócio pra não ter essa pressão do inimigo que tá se movimentando tanto, porque quando o inimigo se movimentava, o inimigo vinha correndo na sua direção, era um desespero do auto-aim, entendeu? Você queria fazer uma coisa e o jogo não te permitia. Então, essa talvez tenha sido a minha grande crítica pro jogo. Fiquei bastante frustrado com essa questão do auto-aim e da da bolhadeira.
0: É, eu vou vou concordar, mas antes de concordar com você, eu vou comentar sobre... Você falou do do checkpoint, né? Eu achei muito rápido, né? Você poder morrer e voltar ali e e, e retentar, realmente desmontar de uma forma... É bastante interessante. Né? Pessoas é que morrem o... muito pro rato, né? A verdade é essa. É.
1: É, é não, não, pra, pra, eu vou te falar que eu até morri poucas vezes no jogo, mas acabou que, por exemplo, esse checkpoint que eu falei dessa charrete é um checkpoint que demora. Eu, porque sim. a gente tem uma cutscene. É tem um cutscene. Então, assim, você chega lá e o personagem fala: nossa, uma charrete, nossa, olha os inimigos vindo. Nossa, vão empurrar essa charrete. Calma aí que eu vou começar a empurrar. Aí você tem que tentar ajudar ele a empurrar. Ele fala: Não, não, eu vou empurrar sozinho. É uma parada que ainda dura ali, sei lá, uns 30 segundos pra começar, entendeu? E aí você fala assim, caraca, pô, muito bizarro. bizarro Os inimigos são
0: scriptados, eles saem do mesmo lugar, do mesmo ponto, aí tu fica mais chateado. Eu eu, eu também morri muitas vezes ali, esse ponto me irritou, e outro ponto do jogo também me irritou, que que é quando você tem meio que batalhas campais com o xilingue. Né? Então você é. não, não, não tá Mesmo com o só tem um inimigo Ah, errei e tal, mas é um inimigo De repente você tem N inimigos vindo pra é. cima de você E você é uma criança com shilling Não faz sentido, você não consegue usar nada Você tem que dar, jogar pedra na cabeça do inimigo é, Isso pra mim foi forçar um combate Mano a mano ali Desnecessário totalmente Isso aí pra mim é, me irritou. Vale... Me irritou É, mesmo. vale
1: salientar aqui Então, vale salientar aqui que a gente tá gravando esse podcast em live e a gente tá vendo aqui o chat do grupo e o Gustavo Canedo, ele falou uma coisa até interessante. Ele falou o seguinte, parece que o combate foi feito de forma estranha de propósito, talvez para incentivar o stealth. Cara, eu entendo você querer incentivar o stealth, inclusive o jogo ele se joga muito melhor no stealth, mas... Você propositalmente fazer uma mecânica merda pra incentivar o stealth, caraca, não coloca a mecânica merda, né? Ou ou bota de uma outra forma. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma falha de design brutal, porque eu eu não acho que eles queriam fazer uma mecânica merda pra incentivar o stealth. Até porque essa parte não pode fazer stealth. né? Não, exatamente. E a parte final do jogo
0: também, não. Que é uma batalha normal,
1: né? (risos) Pode, exatamente. Então, assim, é muito é, é, é muito complicado e, infelizmente, às vezes, você tem que ter. Eu entendo que é pra ser um jogo, e esse é meu ponto. Ele é pra ser um jogo que você, pra você ficar tenso, nossa, vários inimigos vindo, eu sou uma criança, eu tenho minha bolhadeira e tal, não sei o que, vou pegar e vou, vou, vou acertar todo mundo, vou tentar, tentar fazer um stealth em algumas partes e tal, mas o jogo às vezes ele não propicia isso, entendeu? E é isso cria uma falha de design que às vezes o checkpoint favorece, como o Diego falou, às vezes é muito rápido, você morreu e voltou mas às vezes tem uma cutscene antes ou tem uma linha de diálogo que é um suplício, cara assim, eu eu realmente, assim, eu lembro que nessa 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 parte da charrete era tipo, sei lá, duas horas da manhã e eu falo assim, cara, eu quero terminar esse capítulo pra poder dormir e
0: e eu
1: eu não conseguia terminar o capítulo tava tipo, caraca, meia hora, eu não aguento mais e obviamente, quanto mais frustrado você fica, né é Eu ficava cada vez mais ansioso pra soltar a bolhadeira... Porque eu ficava assim... Não, agora eu vou soltar cada vez quando o inimigo estiver mais perto... Porque aí mesmo que o negócio saia dele... Vai nele, ele morre... Entendeu? Rola uma parada assim... Mas vêm 15 inimigos. Eu ficava ansioso. Ah, não. Mas eu quero soltar rápido a boleadeira pra matar todo mundo. Aí o inimigo tava mais longe e aí eu não acertava. Nossa, Eu fiquei... Foi, foi me dando um quê de... Vou falar que é difícil o nível Dark Souls. Mas foi me dando um quê de ansiedade. Que o jogo começou a se tornar difícil quando o jogo é ridículo. O jogo não é um jogo difícil, galera. É um jogo simples e tal. E foi um jogo que ele ficou se tornando frustrante por causa dessa jogabilidade da boleadeira. É, ocorre isso em muitos pontos do jogo? Não. Não ocorre em muitos pontos do jogo. Mas nas vezes que ocorre... Ele me deixou realmente frustrado. Isso foi muito frustrante pra mim. É, eu,
0: eu fiquei mais frustrado... Essa parte eu até passei, sei lá, na terceira ou quarta. Mas na parte final mesmo, que tem uma cidade que se abre... você tem uma parte que você sobe, fica lá de cima... E os inimigos saem de tudo quanto é lugar. Ali eu tentei sem sacanagem, mais 20 vezes. Eu não aguentava mais, eu tava estressadinho. Falei, não é possível. Essa parte aqui do jogo, a parte final é tipo... Porra, você tem o final boss e tem uma parte final ali Que é pra dar aquele gostinho Os malucos botaram uma batalha campal ali Que é insuportável Pra mim aquilo ali quase estragou o jogo Eu não tava mais é, aguentando é por... Eu não conseguia Por incrível que, por incrível que pareça Nessa,
1: nessa batalha nessa batalha final aqui Eu não vou dar spoiler aqui porque é um grande plot point do jogo A gente vai falar mais nas spoiler Mas você ganha um poder novo que a gente não citou que esse poder novo ele meio que muda o jogo. E aí eu diria que o jogo ele fica até, quando você chega nesse ponto, ele fica, não vou falar trivial, mas cara, você abandona todos os projetos e fala, não, agora eu vou matar Sim, todos mas os é limitado. E forma. mesmo
0: assim, eu, eu não consegui, era aquela parada da ansiedade que vai acumulando. Né? Claro! Primeiro eu não a primeira errei e tal, não sei o que. Aí de repente você tá na décima, eu falei, cara, não é possível. Aí bugou, é. ali foi um momento que bugou pra mim. Então eu não conseguia acertar o inimigo. O inimigo subia e descia, colava na parede, eu não conseguia bater. O cara nunca ficava de costas pra mim. Eu falei, gente, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. E eu falei assim, pô, agora que eu zero e tal, tipo, eu já sabia que tava na, na reta final, né? E eu não consegui é, zerar no É perceptível, no eu, né? É perceptível. Mas eu falei, não consegui zerar no dia que eu sentei e falei, vou zerar essa merda. Então, quando eu ca- acabei aquilo ali, eu falei, eu não vou mais jogar hoje, desliguei o videogame, só voltei depois pra poder terminar o jogo. Né? Porque realmente é... Excruciante, cara. É, ali eu não a parte que eu menos cliquei. Eu não consegui passar a mão na cabeça por pouco que eu, cara, não, ah. que não, diminui, não diminui minha nota porque aquilo realmente é um, é um ponto específico. Mas certamente causou muita frustração.
1: É eu acho que eu acho que sim, poderia ter sido melhorado. Óbvio que tem vários atenuantes, mas eu acho que é uma mecânica que assim o jogo ele ele pede para você jogar assim o jogo. Todo. Né? E na maior parte do jogo ele funciona muito bem mas no final do jogo como ele o jogo vai naturalmente progredindo a dificuldade uma dificuldade natural né? no início tem um inimigo depois você tem dois depois tem dez né e cada um deles com uma coisa diferente né? então sei lá Pô. tem um inimigo que tem uma tocha na mão você tem que apagar a tocha tem outro inimigo que tem capacete tem um inimigo que tem um escudo né e aí como é que você faz e tal então tu, você tem que saber como enfrenta cada tipo de inimigo E você você tem as armas pra enfrentar o tipo de inimigo. Isso eu achei legal. Beleza. O que que eu vou ter que matar primeiro e tal? Isso funciona perfeito. O problema é quando às vezes você sabe o que você tem que fazer e você não consegue executar. Entendeu? Isso pra mim é a grande falha de design de qualquer videogame, seja de puzzle, seja de combate e tal. Quando você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue executar por uma falha de design, tem coisa assim. Dark Souls, você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue porque você tem que ficar melhor no jogo. Beleza. Eu entendo treine, get good, entendeu? Vai, <risos> sabe, corre atrás, melhore, melhore seu skill com o player e melhore. Ok, tudo bem, mas no caso do, 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 do Plague Tale, você sabe o que você tem que fazer, é um negócio ridículo, ele não não, não, não precisa de um skill técnico pra você fazer, é um botão que você aperta, é um botão que você solta, mas o boneco não faz por um problema de, de, de gameplay, entendeu? Então, eu realmente, eu, eu tiro ponto o jogo por causa disso, porque eu, mesmo sendo um jogo indie, eu acho que esse tipo de coisa funciona muito bem quando você tem poucos inimigos, mas depois bota vários inimigos, eles correndo e tal, não sei o que, você se perde e aí você fica frustrado com o jogo. Eu acho que que tem vários tipos de de, de jogos que te deixam frustrados, Por exemplo, às vezes o Dark Souls é um deles, mas a frustração faz parte do jogo, né? Faz parte você se frustrar, morrer várias vezes pra você aprender. No Plague Tale, você não tem que morrer várias vezes pra aprender. Já sabe como... como como fazer as coisas Você entende que, sei lá Um inimigo com um capacete Você tem que jogar um negócio Pra derreter o capacete dele Ou então você tem que passar Agachadinho no cantinho Você não tem que Morrer 20 vezes Pra aprender como passa daquilo E quando você morre 20 vezes É frustrante pra caralho Então, pra mim É uma falha de design grosseira
0: Não, acho que então Eu me, interprete... eu me expressei mal ou... O que, que eu dizer é Aquela cena final não me faz tirar pontos, porém hum. a falha de design ela é notória no jogo inteiro. Sim, é que ali perfeito, ela é perfeito. muito grosseira, porque é uma parada completamente diferente do que tinha no jogo inteiro. Ele pegou tudo que já existia em pequenos pontos, que você vai... Ah, tá bom, é aqui, de repente você tá em outra parte, de repente só tá no rato, de repente é um carinha... Ali não, ali tá um blocão gigante de coisas que você tem que fazer que vai incentivar a falha de design a aparecer. Né? Mas, aí por isso que eu falei, ah, não tirou ponto Porque é só uma né? Então eu não vou de abrandar, detonar o jogo Por causa daquilo, porque só foi Naquele momento, mas a falha design ela é, ela é constante E obviamente entendi isso tem que ser é, Tirado pontos, eu só não tirei pontos ah. adicionais Ah, que Não tirei pontos adicionais Porque realmente A, a, a situação grosseira Ela foi pontual né? A falha ela é, não é intermitente Ela é o jogo inteiro Uhum. Mas é isso aí então, eu acho que a gente pode migrar para Podemos, cara. Zona... Para nossa zona favorita. É, né, meu,
1: zona de spoilers.
0: Zona de spoilers, né? Nossa editor vai deixar aqui a minutagem para onde você pode pular e evitar toda a peste negra aqui, já sair com a cura e tal.
1: Aqui
2: começa a zona de spoilers. Pule para uma hora, 27 minutos e 30 segundos se não quiser se afogar no mar de ratos.
0: É, e se não conseguir, quiser ficar com a gente aqui, ficar doente, vamos nessa aqui, vamos falar tudo sobre Plague Tale Innocence. Né? Essa inocência aí do nosso amigo Hugo. É, e já é, já é começando com ele, hein, Stevox, Né?
1: Já começando com ele, eu acho que a gente pode aí começar a explicar o principal plot point do jogo. né? Que é por que, que o, a, a Inquisição está atrás do Hugo, por que, que é o Hugo uma criança muito doente, por que, que o Hugo é uma criança especial e tal. É, o Hugo ele tem uma doença que se chama prima mácula. É uma maldição que, que corre aí nas veias de certas famílias, como é o caso da família de Rune. né? só que na maior parte dos membros essa essa maldição aí, essa doença ela é uma doença adormecida mas eventualmente ela pode acordar em determinadas pessoas e a doença ela ela acorda no Hugo, então na verdade o jogo todo, isso que eu acho engraçado do jogo, né, você está indo sempre tentando conseguir uma cura para isso né? e o Hugo ele está sempre lutando contra essa doença e na verdade no jogo você não entende direito por que, que a galera tá indo atrás do Hugo, né? Não, não é facilmente explicado. Você fala, Pô, por que, que esses caras eles querem contato com esse moleque? Será que eles querem pegar a doença para eles? Qual é talvez o grande superpoder dessa doença, né? E, e na verdade no nasce para o final do jogo você descobre que o Hugo ele ele na verdade ele, ele fica lutando contra a doença, mas no final do jogo ele fala assim, é realmente não vou conseguir a cura. Toda a minha jornada foi totalmente inútil. E, e aí, vou abraçar essa doença e vou. Essa, a doença tem mais vozes na cabeça dele que falam com ele. Vou, vou, vou responder essas vozes e tal. E aí, você descobre que ele consegue controlar os ratos, né? É, o que no primeiro momento me deu um ódio absurdo. Eu falei: que moleque escroto eu tô há não sei quantos <risos> capítulos fugindo da porra dos ratos entendeu, passando por um milhão de provações, e ele tem o superpoder lá do inimigo, das da, 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 da tartarugas ninja lá, sei lá, que controla lá os ratos, e, e pode mandar os ratos ao seu bel prazer em cima de todos os inimigos, ele não tá fazendo isso, né, e essa é a grande verdade, né, ele tem, ele tem esse superpoder, corre aí na família, e o líder da o Vitalis, ele tá atrás do Hugo porque ele quer adquirir isso para ele, né, tem um determinado momento do jogo, inclusive, que ele consegue raptar o Hugo, ele consegue pegar aí o sangue do Hugo, ele injeta nele mesmo, porque ele tem esses sonhos megalomaníacos, quero governar a França, quero governar tudo, quer usar os ratos para destronar governos, etc e tal, é como todo bom... bom vilão, né, de essa... essa megalomania total. Mas você tem essa questão toda, né, do Hugo que ele é, ele tem esse... Puta superpoder aí, né Diego?
0: Ah, e, e talvez isso que, o, o, Tem me deixado um pouco confuso Vou chegar aqui pra admitir isso é, o, o, Os ratos já voando lá Eles Eles, eles, eles não tão uh, Como é que eu vou, vou, vou Colocar a minha dúvida, né Tipo, Ele tem essa mácula Dentro dele, nessa né? essa prima mácula Que o outro cara quer roubar Mas o mundo em si ele já tá fudido, né Os ratos estão voando de um lado é. pro outro é é, não o que, dá, o que dá a entender na verdade
1: é que a própria igreja ela foi espalhando os ratos hum. porque ela espalhando os ratos, ela ia automaticamente descobrir quem eram as pessoas ah. imunes e eu consegui gerar todos aqueles itens lá, aquele é, insígnio, sei lá, agora eu não vou lembrar o nome técnico lá, que é, um, que, é, que é até aqueles cristais que os ratos usam, que eles possuem, que atrai um e atrai o outro, e você vê que a, a, até pela, pelo segmento final do jogo que eles têm, inclusive, é, dentro dos laboratórios lá da igreja, criação de rato, os ratos é, 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 em jaulinhas, entendeu? Então, o que dá a entender é que a igreja que ela, que ela foi espalhando aqueles ratos ali, ao seu bem, presente exemplo, inclusive, a, a, a ajudar a Inquisição e a ajudar a, a, a... Porque imagina só, talvez... Essa até artificialmente... Digitais.
0: Fazer aquilo, isso, né, e, sem ter, o, de fato, isso, o, a pessoa, né, que tem o poder.
1: Isso, isso, exatamente. Vou espalhar os ratos, automaticamente, depois, quando o, o Vitalis, ele conseguisse o poder de controlar os ratos, já tá tudo dominado por rato. Aí, então, é que ele já, já ia tá, 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 tá super poderoso. Então, eu acho que vai, tudo vai hand in hand. Assim, os ratos tem inclusive, uma batalha no final do, do jogo que... É, a, a própria igreja, ela começa a soltar os ratos assim, você tá, tá tipo num, numa arena e tal, e eles falam sim, agora sim. vem os ratos pra cima de você, que é justamente o um tutorial de você aprender a usar o teu poder de controlar os ratos, né, eles soltam os ratos, os ratos vem pra cima de você, você controla os ratos os ratos, é, é, é,
0: contra é que tem o eles, rato é porque... branco e o rato preto, né
1: é, é, não, não, sim mas isso é antes até dessa parte do rato branco e rato, 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 rato preto que quando você tem o tutorial de como usar o poder dos ratos porque que que o que o Vitalis, ele fala? Depois que o Vitalis, ele injeta o sangue do Hugo dentro dele, ele fala, agora nós somos ligados. E quando você conseguir masterizar o seu poder da Prima Mácula, eu vou conseguir masterizar também. Porque o, o seu sangue, ele vai ficar super poderoso, o seu sangue tá em mim, access e screen. é assim que funciona. Pera, não, ah, é, 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 exatamente. É. Manda manda Assassin's Creed <risos> e tal, e mesmo que o sangue não tá mais no corpo do Hugo, beleza, você evoluiu ali aquele sangue, tá tudo certo, e o, e o Vitalis vai evoluir também. Então, mais uma vez, o, o, o Vitalis ele, ele tem ele, o seu Darth Vader, que é o Nicholas, mas na verdade o grande Darth Vader do Vitalis é o Hugo, né? ele quer trazer o Hugo para o lado negro ali da força e ele quer que o Hugo se torne um, um Sith super poderoso. então ele vira e fala até no início, poxa eu vou soltar os ratos em cima dele para ele aprender a controlar o poder, e aí com isso ele evolui a mácula, ele evolui a, a, a essa primeira mácula, essa prima mácula. Ele fala, inclusive, que ele todo momento fala assim, ah não, já chegou no estágio 1, já chegou no estágio 2, tem que chegar no estágio 3, eles ficam sempre discutindo isso tudo porque eles querem evoluir esse poder da, da, da prima mácula, né? e é exatamente isso que acontece nesse tutorial do jogo você vê que é um um momento inclusive que você controla o Hugo grande parte do jogo e tal que é também uma disrupção do jogo, né? você para para controlar o Hugo em determinado momento e e ele andando pelo castelo você consegue ver que tem vários experimentos ali, que a a igreja na verdade ela tá também por trás de toda essa invasão dos ratos né?
0: nossa que boa, boa, boa clarificou aqui
1: é, outra coisa importante que eu acho legal falar, que também foi uma quebra que eu sinceramente eu não esperava acontecer eu acho que foi um plot twist até um pouco interessante que logo no início do jogo quando você tá fugindo né, o seu pai morre e a sua mãe morre né, e, e é por isso que você vai fugindo e tal, e aí no meio do jogo você descobre que a sua mãe ela não morreu, né, foi uma morte fake porque a morte você não vê ela morrendo na verdade ela assim ela, assim, ela fecha uma porta ela fala fuja, ela fecha a porta e aí depois vem o Nicholas é, e ele enfia a espada assim através da porta, você vê aquela espada atravessando a porta e vê esse, aquele sangue jorrando pela porta e tal, você fala beleza, matou a minha mãe, né mas na verdade não é a sua mãe que morre ali. E acaba que a Inquisição ela consegue prender a sua mãe. E eu achei isso um plot twist até interessante, né? Porque é, você, eu realmente eu não tava esperando que isso ia acontecer. Porque todo momento você fica querendo. Vou procurar a cura, mas o que a minha mãe fazia? O que, que minha mãe não fazia e tal, não sei o que, até determinado momento. Você descobre que a, que a, que a sua mãe está viva, até o, o molequinho, ele fica, não, vai, então tem que ir atrás da mamãe, sai correndo desembestado atrás da mamãe, gera toda essa disrupção do jogo, inclusive essa parte aí, digamos, se aproximando aí do final, pelo menos quando abre um pouco mais o gameplay, né, pra você controlar os ratos, você tá indo, inclusive, tentar salvar a sua mãe, controlando o garotinho, né.
0: É, você até volta e... pro laboratório dela, né, pra descobrir, e né, isso, volta pra casa, isso. pra descobrir o que ela tá fazendo com a pesquisa, né, acho que esse foi um ponto que você isso. falou, é, que tem muito desconhecimento porque a, a história é expositiva, mas ela não é expositiva do lado dos vilões, é né? expositiva do lado do, dos heróis, digamos assim, então você realmente fica no escuro muitas vezes, né, sem saber o que tá é. acontecendo, até as coisas, até eles irem se encontrando, né, com, com a parada, né, então você passa muito tempo é, no obscuro mesmo.
1: É... É, 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 eu achei, mas eu achei, de qualquer forma assim, Eu achei muito legal esse plot point Porque na verdade a mãe, eu sempre achei a mãe Porque eu pareço meio, meio babaca assim Suspeitíssima né? ela eu... Suspeitíssima, porque, porque na verdade você vê que a mãe Ela estava muito preocupada com o Hugo Mas ela meio que ela carrega para a filha dela entendeu Até ela ela, ela tem o um filho favorito Dela ali, que ela, eu entendo, ela queria cuidar Eu acho que na verdade ela tentava Inclusive suprimir a mácula Para o filho não ser um alvo de, 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 né, de determinadas pessoas Como é a própria inquisição Então, eu entendo perfeitamente a preocupação dela de tentar esconder, tentar manter a criança oculta lá na torre e tudo e tal. Mas é a própria mãe que depois ela vira e ela fala pro pro filho: é, pra que a gente tem que fugir daqui? Aí ela própria vira e vai usar o próprio filho: é, filho, então a gente tem que vazar daqui. Começa a conversar com os ratinhos aí. Vai lá. né? E aí vira vira lá aquele personagem lá que toca flauta e chama os ratos lá, que eu não lembro como é que é o nome: é é é Hamelin, flautista de Hamelin. É isso, e aí é, é, o garotinho obviamente ele, ele abraça a, a, a sua verdadeira natureza aí, e se torna um grande controlador de ratos, e aí eu, eu sempre tive assim essa, essa, essa dualidade com a mãe, porque eu não achei a mãe dedicar um personagem muito legal, eu inclusive eu, eu só queria, eu só achava legal salvar a mãe porque eu queria meio que salvar o Hugo, entre aspas, mas porque se não ia fazer, ah, deixa essa mãe morrer que eu não sou muito fã dela não, eu achava ela meio babaca. Mas, mas eu achei interessante é, ela tá viva eu realmente não esperava, foi um plot twist que, que, que me pegou de calça curta e outra coisa também, Diego eu queria saber a sua opinião que tocou muito meu coração e eu não percebi que eu estava tocado até o momento que essas coisas aconteceram, que foi a morte desses NPCs que te ajudam né? então Sim. você tem você tem, aí, você tem o, o Lucas, né, que é o filho do alquimista você tem a, a, o Roderick você tem a a Melly e você tem o Arthur né? E você tem a morte Tanto do Roderick, que é o filho do Ferreiro Quanto a morte do Arthur O Arthur, inclusive, ele é um personagem que aparece pouco Na série né? Ele aparece, ele aparece tipo, no capítulo 2 ou 3 Depois ele vai voltar só no final Mas ele tem, digamos aí, de todos os NPCs A menor interação Mas ambos morrem né Morre o Arthur e morre o Roderick E eu fiquei bastante triste, cara Eu não percebi que eu tava tão próximo dos personagens Até o momento que eles morreram Eu falei, cara, eu não tô acreditando E tal, e me deu aquela... Aquela raiva da inquisição, filha da puta e tal, não sei o que, então eu achei que o jogo ele tá, me deixou até mais motivado e mais envolvido do que eu achei que eu estivesse, eu achei bem divertido, eu queria saber o que você achou. Não,
0: esse aí inclusive foi a parada que eu não esperava, a mãe estar viva, o jogo ele não tinha indicação de que ela não tava, né, realmente todas aquelas cenas e tal, tudo mais como você explicou. Mas eu fiquei assim, a ah, cara, você aparecer. Quando ela apareceu, eu falei: Ih, rapaz, não, não tô surpreso não. Sim. Mas eu não esperava a, a morte de NPCs. Cara, mas é um mundo ruim, né? É um mundo que não é fácil, né? Então, assim, pode acontecer a qualquer instante uma derrota. E, particularmente, a do Roderick foi muito. Caralho, foda é, Porque o cara realmente sacrificou. A, a, a cena já. Já é um saco, né, que foi aquela cena do carrinho, né, de você empurrar e não sei o que, você já tá ali na dureza, realmente foi foi uma batalha você sair dali e de repente ele perder a vida dele ali pra pra segurar os inimigos e você poder prosseguir, caralho, foi muito muito foda, sabe, e é difícil ter isso, né, NPCs que que seguram a onda pra que você prossiga... Né, é, jogando e tudo mais não, não, não são muitos jogos que, que realmente sacrificam o, o, o personagem para que você é, possa prosseguir, então é. eu, eu realmente fiquei boladaço, cara, falei, caralho o Roderick morreu, puta que pariu, cara porra. não tô acreditando, eu gostava muito dele, né, o Arthur como você falou, ele já tinha um, um né, a passagem dele era mais, é, mais ampassant e tudo mais, você até via mais Amélie do que ele, né, e Isso. tudo mais é, mas mesmo assim né, aquele filho da puta lá, do Nicolas lá, desgraçado, é. faz uma besteira dessa, que, que, que como você disse, dá mais raiva, dá mais, tipo, é uma sensação de impunidade, né, porque você tá lutando muito contra todos os, contra tudo e contra todos, né, como a gente falou, né, contra todas as chances, quem é só Lodes né, você tá ali, caralho, né, e aí, basta uma coisinha, uma espada, é uma, uma flecha, né, para acabar com, é. com toda essa jornada, e caraca, maluco, porra, é... é foda, foda. é foda mesmo, é, é maneiro, assim, é. o... o jeito que foi contado, você realmente fica, fica tocado, fica emocionado é, pela parada ali, então realmente dá ódio desses vilões que são poucos, né, no, essas é. personagens centrais ali, como você falou, o Nicholas é o Terminator, é o cara que ele sai andando, tem pouca fala, Muita ação, mas ele, a ação dele dita... Né, ações valem mais do que mil palavras. Né, ele não vai parar é pra nada. Não tem conversa com ele. Né, eu acho que isso que é foda. Eu acho
1: até... é, não eu acho até legal você ter puxado essa questão do Nicolas. Porque o Nicolas ele faz parte também de uma outra quebra de gameplay. É... Que... que eu achei boa e ruim do jogo. É... Que é, na verdade, uma quebra que você tem em três momentos principais do jogo. Que são em três boss battles. Que você tem, então logo no início do jogo você tá querendo é, sair da, da, da uma cidade lá e aí a população tá atrás de você e aí vem um guerreiro atrás de você ele tá usando uma armadura e aí você meio que tem que usar a sua boleadeira pra meio que ir destravando a armadura dele né, Sim. então você vai é, você vai soltando pedacinhos da armadura até que ele fica peladão e quando você fica peladão ele fica peladão, você vai, você mata né, é Outra quebra é com, a, com relação com essa questão da batalha do Nicholas também, né? É, ele é uma arena, ele é totalmente invencível e você tem que é, ir, ir apagando umas tochas que tem na, na arena, enquanto você foge dele, enquanto você vai meio que tentando fazer um stealth atrás de umas casas e tal, atrás de uns negócios, uns escombros, e aí você vai apagando as tochas, os ratos vêm vindo e aí você usa o poder dos ratos em cima dele, aí volta e meio ele tira... Sei lá, ele tira do rabo uma espada de fogo. É, assim, ele fica acendendo toda
0: hora, né? As coisas que né, você se apaga.
1: Hora. Isso, aí você tem que apagar a espada dele, porque se que tiver com a espada de fogo, os ratos não chegam perto dele. Então você apaga as coisas que ele acende, apaga a espada dele, manda os ratos em cima dele e tal. E você tem também a última batalha, que é, que é essa questão do. que é a sua batalha com o Vitalis, né? Que aí o Vitalis ele também já tem o poder dos ratos, e aí rola exatamente aquilo que você falou: que ele tem os ratos brancos você tem os ratos negros os ratos pretos e você manda... É, é, fica realmente essa batalha de ratos e tal. E são três batalhas que elas quebram muito o que você está acostumado no jogo. Bastante. A gente falou que o jogo, ele inclusive, ele está ele é, sempre guiado pelo stealth. Tá? É, e, e, e você tem que pensar fora da caixa. E, sinceramente, eu gostei. Eu falei assim, nossa, que interessante essas batalhas, porque... Eu tava achando sempre tudo muito mais do mesmo. Ok, você tem novos projetos, só que eu gostei. A única coisa que eu não gostei é que muitas vezes você fica dependendo da boleadeira e aí cai naquele problema. Cai Merda que a gente falou, que a boleadeira não funciona. Então, por exemplo, esse mesmo, esse, boss, esse primeiro boss que você enfrenta, que você tem que ficar tirando as pecinhas da armadura dele. É um saco. Porque às vezes a tua mira sai, entendeu? Mas a ideia de ter essas quebras, eu achei muito legal. Eu acho que poderia ter tido mais no jogo. Caso elas fossem bem executadas Caso o gameplay realmente funcionasse Por isso que pra mim é um ponto positivo e um ponto negativo É um ponto positivo porque eu gostei, poderia ter mais Mas é um ponto negativo porque como a mecânica Às vezes ela fica meio falha, fica meio ruim Tanto que inclusive na, Na batalha com o Nicholas Né eu não usei a boladeira em determinado em momento nenhum, porque eu sabia que ia ter problema de hit. Então eu tentava ir meio que por trás dele, então não sei o que, eu apagava a espada dele, mandava os ratos, entendeu? Eu ficava sempre fazendo assim e sem usar a boladeira, porque eu achei que era que era muito melhor, porque quando usava a boladeira era era, era
0: era furado. Então, essa batalha era... dá para fazer em Stealth, né? Até porque se você ficar isso. passeando na frente dele, ele vem boladão e te mata, é te quebra, né? É então isso. essa é realmente uma uma batalha. em stealth que que é bem interessante faz faz sentido eu curti muito, foi bom você mencionar porque eu também gostei muito da batalha com o Nicolas e a batalha com com o primeiro cara. porém eu não curti muito a batalha com o final boss é eu eu achei que a batalha sabe o que eu achei? que era uma Hum. batalha Mega Man que ele faz as mesmas coisas as coisas caem sempre no mesmo lugar e aí você fica muito, não tem experimentação. Se a parada não funciona lá a mecânica, você, porra, tem que repetir o ciclo todo e é muito cansativo. Eu morri muito ali no terceiro ciclo porque justamente acontecia, né, via o um redemoinho, aí eu jogava a parada e não, não acertava. Aí comecei a ficar cansado, mas pela diversificação é realmente bacana, né, de você variar as mecânicas, do mais, mas como não tem antagonistas no jogo, eles são um pouco antagonistas, tinha pouca possibilidade de, pra fazer né, esse tipo de coisa, né? E justamente na última batalha que você faz as coisas mais diferentes, né? E ao mesmo tempo não tem mais nada, né? Então é. ficou meio hero assim é, é, pra mim, confesso.
1: É, é, eu entendo o que você fala, assim, eu ainda bem que eu não... Que essa batalha do, do, do Final Boss eu acho que eu matei de segunda. E que eu não passei Caraca. por isso que você passou. Porque se eu tivesse passado por isso que você passou, eu acho que ia ficar muito frustrado, porque dá para entender e ficar bem frustrado, né? tanto que a primeira vez eu, eu não conseguia, eu falei, ah, vou tentar porque eu já entendi, mas onde como é que é, e eu acho que deu, meio que deu tudo certo, entendeu? Porque eu percebi que, que na verdade, para quem não jogou o jogo e tá aqui se aventurando na zona de spoilers, né você, é, ele, ele fica te soltando milhões de ratos, umas colunas de ratos que caem em você, são uns redemoinhos de ratos que vão surgindo, e aí você meio que tem que chamar o ataque dele pra um determinado ponto pra deixar que o Hugo que tá controlando os ratos pretos, ataque ele de, de um ponto central então, se você ficar meio que parado perto do Hugo, os ratos brancos no final de contas eles vão na direção do Hugo e você não consegue atacar, entendeu? então, eu achei que é muito muito é, é, é muito complicado nesse sentido ou seja, você tem que é, é, acaba sendo o que você falou, Diego se você der a sorte e conseguir aprender o que você faz, aprender o que você tem que fazer e conseguir executar da melhor forma, beleza, mas se o jogo não te colaborar, aí é um pouco complicado. Não,
0: é, eu, eu acho que eu repeti umas cinco ou seis vezes é, essa parte aí foi... Nossa, pelo amor de Deus. Aí foi sacar, porque a batalha é longa, né, você tem todo o ciclo, você vai passando, você vai fazendo, vai repetindo e, e cara, quando chegava na última era muito frustrante, cara, não conseguia... Mandar o rato pra bater, eu falei, ah, não, cara, não não é possível, não é possível, mas perseverei e foi, né, consegui terminar, e terminando, né, o jogo mostra ali uma coisa boa acontecendo, mas a gente já sabia que ia ter uma continuação, mesmo ali, né, tinha um ganchinho. É,
1: é, cara, rola rola um um ganchinho meio estranho, até do próprio Vitale, quando ele morre, ele morre meio que rindo. Né? Rola, rola, rola uma parada meio estranha, tipo, eu não, não entendi se ele meio que quis inferir ali que não, o Hugo, ele vai se tornar um cara do mal eu achei Sim. muito estranho, na verdade esse, a, a morte do boss battle que ele morre, ele morre a lá imperador também, né, que morre, mas também é, dando aquele sentido de que o mal ainda continua vivo uma parada assim, você não achou? Ele Sim, exato, do... né,
0: o, o, como se é, tudo que eu planejei deu certo né? É, 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 é? Meu legado é. viverá, alguma coisa assim, né? Nesse sentido.
1: É, é, é. então assim, obviamente já dá esse rint, dá esse cliffhanger aí para um próximo, né? Que inclusive já foi anunciado.
0: tá, é. tá aí, né? É,
1: tá, tá aí, obviamente, já estava já tava fácil de perceber que ia chegar. E dado o sucesso que foi esse, esse, foi esse primeiro jogo, né? Mas especificamente no, 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 no final do jogo, uma coisa que, que eu achei que me preocupou, assim, absurdamente que eu achei meio estranho, que foi uma quebra grande, né? É que de cara, acabou o jogo, os ratos todos, eles misteriosamente desaparecem, assim. Isso eu achei muito surreal. Eu entendo que, obviamente, o Hugo ele tem um poder sinistro de acabar com todos os ratos, mandar os ratos irem se encolher, mas assim, no ato os ratos, eles todos desaparecem, assim, tá, e tá todo mundo bem, e já fazendo feirinhas na cidade, e a vida totalmente voltou ao normal, ninguém tá doente, e tal, virou um clima de ritmo de festa ali, que, eu, que eu falei, caraca, caraca, é surreal, assim, foi uma disrupção que eu achei muito grande, do nada, né, e eu, eu, eu uma coisa que eu achei até que talvez isso seja esclarecido, mas que eu fiquei um pouco triste, na verdade, É que, inclusive, tem tem uma personagem que ela meio que sai da sua pare, né, então a a Melly, que é a irmã do Arthur, né, eu acho que ela fica tão magoada com a morte do irmão e com o fato dela ter percebido que o próprio Hugo também, ele poderia controlar ratos e tal, ela meio que, ela, ela debanda. Sim do seu bando, é. né, ela vaza e não tem desculpa, não tem é, é, eles meio que não, não explicam por que, assim, a fundo porque que ela vazou e qual foi a mágoa e tal, etc inclusive até durante o jogo dá a entender que o Lucas, que é o, o filho do Laurentiis lá, que é o, é o mini químico lá, o mini scholar dá a entender até que ele que ele, que ele, que ele gosta dela, alguma coisa assim, tem uma hora que ele vai atrás dela fala, ó, oh, ele tá indo atrás dela, ele tá não sei o quê. e eu falei, nossa que legal, quando terminar o jogo vai, vai terminar com um par romântico ali mas não, né, é, é, isso fica totalmente adiado. eu e aí eu fiquei ao mesmo tempo frustrado, mas eu fico, vou, tô esperando que no próximo jogo seja abordado, porque se não for abordado eu vou ficar realmente puto. É, porra, vai totalmente é sem
0: sentido, né?
1: É, porque fica totalmente sem sentido e tal, uma personagem que ela sai e ninguém te explica, só o Lucas fala assim, ah não, ela saiu porque é isso aí, ela tá puta, e aí você fica, caraca, como assim, não tem... Ué, mais uma vez, eles ficam o jogo todo construindo a relação dos seus personagens. Né? E você tem, digamos assim, um fechamento para todos os personagens, exceto para essa NPC específica. Né? Então você tem um fechamento para o Lucas, você tem um fechamento para o Hugo, você tem um fechamento para para Misha e tal. Para os personagens que morreram aqui, okay, um fechamento super normal. Mas pra Melly, que é, essa, que, é, que é uma das órfãs, né, que é a irmã, a irmã a twin sister, a irmã gêmea do Arthur, você não tem esse fechamento, é um fechamento que nem aparece ela falando, é um diálogo totalmente aleatório. Então, isso eu fiquei... até pra, pra mãe, na verdade, que a mãe sim é a única que termina combalida, que eu entendo, né que ficou sendo torturada e no final ela termina na merda. Né? A mãe é a única que não se recupera, né? Os ratos vão embora, todo mundo tá feliz e tal, a única que não se recupera é a mãe. O final da mãe é o único que eu achei coerente, <risos> que ela termina tipo macharrete tipo é, salsifofu, tipo, na merda e tal. Mas tirando a mãe, eu achei que... É, 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 esse final da mel aí me deixou um pouco triste, porque eu falei, cara, essa ponta solta ficou mal solta.
0: É, eu acho que a, o, o que eu penso sobre isso é que o final ele é meio confuso que eles não sabiam, será que vai ter continuação? será que não vai ter? eu fiquei pensando nisso será que vai vender? eu eu preciso terminar, mas preciso dar um gancho se eu deixar muito aberto as pessoas podem ficar chateadas, se eu fechar pode ser que eu não consiga puxar uma nova história o que que eu faço aqui? Né? eu eu vejo como se fosse uma grande confusão ali de de projetos né? tipo, o que que eu quero fazer com esses personagens quero fazer com essa história e acabou que ficou nesse meio do caminho, né? Tipo, caramba, pô, tem esse interessante que, que fecha, tem esse aqui que morreu, blá 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 o que, que eu faço? E né? eu acho que o fato de ter um final lá lá lá, digamos assim, né? Tipo, o sol brilhando, feirinhas, né? Todo mundo dançando e tal. É, é uma parada de tipo, ó, se você não jogar o outro, se não couber o outro, né? a Se deu, negro, ruim, foi, foi deu resol... ruim, pelo menos a gente terminou. Entendi, é, entendi. A peste foi resolvida. Né? Tá tudo certo justo, aí, justo. vambora... Né? e ele tem o poder de controlar os ratos ele é bonzinho a Missa está ensinando ele a ser uma pessoa legal então ele não vai botar rato mais nenhum aí rodando enfim beleza né eu acho que eu acho que o problema de justamente ser um estúdio menor é você não ter saber qual que vai ser o seu próximo trabalho né claro. sendo esse o primeiro trabalho original até de grande porte né do, do pessoal Sim. da Zobo. então realmente eu acho que é um final muito doido nesse sentido porque você não sabe exatamente o que eles querem fazer é, nesse sentido. É, então é, é muito confuso. Eu achei muito confuso. Eu fiquei, caraca, maluco, não sei o que, que eu tô vendo aqui. É, não sei satisfeito, mas ao mesmo tempo, eu acho que isso é um problema sistêmico de videogame é saber terminar o um jogo. Não, não sabem terminar. Né? Esse é fato. É, às vezes fica realmente complicado. É, né? pouquíssimos Podia ter jogos, um capricho melhor. É, pouquíssimos ali. jogos conseguem dar... Realmente, porra, acabou, essa a história, tá aqui. Às vezes. Início, meio fim, é... né? Às vezes você não precisa ter
1: a continuação, né, cara? Eu acho que a galera fica muito nessa de criar a continuação. que às vezes faz uma história autocontida com início, meio fim, e depois cria uma IP nova. Você não precisa ficar fazendo um, dois, três, quatro, cinco. Não precisa, né? Vendeu, vendeu, beleza. Faça outra coisa que venda também, né? É... Então, mas eu entendo o que você tá falando, né? Talvez não precisasse do cliffhanger talvez pudesse ter realmente ter feito um fechamento legal para todos para todos os personagens, né? Mas decisões, né? E aí eu acho que beleza cria uma expectativa para o próximo jogo, mas ao mesmo tempo essa expectativa pode se voltar contra os próprios desenvolvedores, porque se eles não é, é, abordarem os itens que a gente quer que eles abordem, a gente vai falar porra, para que, que tu deixou essa ponta solta dessa forma é. assim? Então deu ruim, então pode ser uma faca de dois gumes, né? Então pode acabar que pode atacar quem quem criou, né? Então pois é.
0: É, e o próximo jogo nem é um dois, né? O Plague Tale Requiem, né? É. Então, assim. Pois é. É a música de é. funeral, né? Então, vamos é.
1: Pois é, vamos ver o que vai acontecer. Eu, eu sinceramente, eu espero que que, que eles continuem e voltem com, com alguns dos personagens, que eles abordem a história da mesma forma. Porque eles podem até fazer isso. Ah, não, vamos fazer no mesmo universo, mas com tudo diferente. Né? Eles podem ir por, por, por matemática desse lado. Mas aí pode também, vai gerar essa disrupção de graça, né? então é. vamos ver o que vai acontecer.
0: Isso aí, então obrigado a todos que sobreviveram às zonas de spoilers aqui, é, espero que tenham curtido toda a história e todo o nosso bate-papo, então vamos para as notas de Plague Innocence. E aí, Stavox, começa aí com você.
1: Começo eu. Cara, eu acho que assim, é, ele é um jogo que eu, eu tinha zero hype pra jogar ele. Né? Eu não tinha, na verdade, nenhuma expectativa. É, era um jogo que eu falei, beleza, o jogo parece legal, mas eu também não preciso pegar no day one. Vou pegar só quando tiver uma promoção ou quando tiver de graça. E foi exatamente o que aconteceu. Eu peguei o jogo de graça na Game Pass e joguei o jogo. Eu, sinceramente, eu me diverti muito mais com o jogo do que eu achei que ia me divertir. Essa é verdade. Eu achei que todas as premissas do jogo, de ser o escort mission e tal, eu eu tava com o pé totalmente atrás, porque até as coisas de mecânicas que o Diego tinha me contado, a gente tinha falado e tal. Eu falei, ah, não, você tem que deixar o, o, o garotinho parado, mas você não pode ir muito longe, que ele começa a, a chorar e a ter piripaque e tal, não sei o que. Tava então, falando, nossa, que merda! o um jogo que não vai me dar liberdade para onde eu quero. Puta, vai ser um saco e tal Você imagina um jogo, a gente às vezes critica Pequenas missões de escort mission Imagina um jogo todo de escort mission né Mas é verdade como é que a gente falou lá na área de jogabilidade é, O jogo não é assim Apesar de ser um escort mission Raras vezes você se sente num escort mission você, o personagem é meio que dar a mão para você automático, você controla, digamos, um, dois personagens em um, né? você só se separa dele quando você tem que fazer determinadas coisas que já estão meio que scriptadas, e aí você separa, você faz e rapidamente ele volta, não é um negócio que é, é um burden, né? a gente às vezes pensa, pensa muito no, no, nesse fardo que a gente carrega com uma escort mission, e, e eu acho que, é, que o Plague Tale ele ensinou em como fazer uma escort Mission bem feita, isso eu achei, isso eu achei bastante legal, porque ele é uma escort Mission, mas você não sente todo aquele fardo de uma escort Mission, né, ah, toda a história, é, eu diria que é uma história boa, eu acho que é uma história que, que, que engaja, eu queria saber o que ia acontecer no próximo capítulo, isso eu acho fundamental para o jogo de história, é, mas eu acho que em termos de gameplay, a gente já falou isso também, tem toda uma questão de tracking, de, de mira, que eu achei muito ruim, e que pode frustrar muitos gamers assim, principalmente se você não for um gamer de jogar stealth então o jogo, ma- a maior parte dos cenários você consegue passar ou com stealth ou com combate, e se você decidir passar com combate, vai ser muito frustrante, entendeu? então, é, se você for esse cara porradeiro que não gosta de stealth não vá pra esse jogo, porque eu acho que talvez ele vá te frustrar mais do que vai te deixar feliz então, mas ao mesmo tempo, eu não acho que é, se você põe uma mecânica no jogo, que ela funcione bem Entendeu? Não crie uma mecânica pro seu jogo de videogame para que, para que ela não funcione, né? Então, eu acho que é... Sei lá, cara. Eu, eu... Em termos de nota, eu não sei, não decidi a minha nota. Eu vou dar aí... É... Quatro, cara. Eu vou dar quatro Sanguinis Itinera. Eu vou dar... Lei... É, viagens do Sangue, cara. O nome do livro que você fica buscando lá durante o jogo todo. Eu vou dar quatro, principalmente... Porque eu diria assim, se você analisar o jogo friamente, cruelmente, eu daria um 3 pro jogo, tá? Um jogo bom, recomendado, mas também que tem esses prós e contas e tal, mas eu acho que ele é um jogo que, um, ponto que a gente tem que levar assim, é um jogo indie, com pouco orçamento, né? Eu acho que a gente tende a, a comparar com jogos AAA, isso é a prova de que o jogo é muito bom. Entendeu? Quando a gente para, não, porque oh, o jogo, vou comparar ele com Last of Us, caraca, meu irmão, você tá compra com Last of Us? É isso mesmo? Então, é, é, é a prova de que ele é um jogo muito acima do que a gente realmente esperava. Ele é um jogo bem escrito, a atuação vocal é legal, eu não achei uma atuação vocal ruim, não é perfeita, mas também eu achei boa. E eu fiquei, como eu falei, envolvido com vários personagens do jogo. É, o jogo tem várias mecânicas que sim funcionam, apesar da mecânica do tio ser boa. Então, eu acho que pelo esforço. É, a gente gosta de estudos independentes, estudos pequenos, criando coisas novas, né, é, vale uma nota maior, então aí 4 sanguíneos se para pra eles, e que o próximo jogo seja bom, e não simplesmente um que é né, por favor, não façam desse jogo uma vaca leiteira, pelo contrário, peguem o que vocês aprenderam, se quiser fazer o 2, ok, faz o 2, mas não façam o 2 faça pensando em fazer o 3 ou o 4, pensem em Pegue o que vocês aprenderam com esse jogo e criem aí novas franquias. Pega o próprio exemplo da, 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 da Naughty Dog, que a gente já falou aqui. Ela pegou o que ela tava aprendendo com o Uncharted, que era uma série de sucesso, e criou o Last of Us. Né? A dinâmica é a mesma de criar uma, uma puta outra franquia. Eu acho que esse é um exemplo que pode ser seguido. Você não precisa ficar só com uma IP só e milkando ela eternamente. Né? Tente pensar fora da caixa e criar coisas novas com, aprendendo aí com as coisas que você fez com o primeiro jogo.
0: Excelente. Então irei eu aqui é... Eu acho que estamos juntos Concordo bastante com o que você falou é... a Ambientação Cara, meia ambientação é... Capricharam realmente Aquilo é um puta detalhe Pô, Um estúdio pequeno Indie, né, montar toda uma estrutura Dessa de ambientação Interessante Personagens legais, com design que não é genérico Bem legal é... O mundo escuro O mundo que realmente sujo que você não tá ali num num lugar alegre e feliz, né, tá, sabe, com essas forças aí de ratos e não sei o quê, eu achei isso fantástico, interessante demais, querendo saber o que aconteceu, o jogo tem cenas que estão de dia, cenas que estão à noite, toda brincadeira de luzes com fogo, sabe, tudo isso funciona muito bem, tem uma coisa que a gente não falou, como sempre, que a gente sempre esquece, que é a música, né, o... Ah é, a música é, é boa, muito... a música é boa A música é muito boa, o compositor lá Olivier de Revier, Lá o cara, sabe, é topíssimo Já fez trilhas de Remember Me, The Council Que a gente já tem resenha aqui também <risos> é, Vampire né, Gridfall E Streets of Rage 4, que é o meu queridinho Aí também, aí. ele também tem coisa Trilha, lá, algumas faixas são dele Então assim, é sensacional Muito legal a música Complementa bastante como você falou da dublagem, né, é, em inglês tem aquela, aquela coisa de meter aquele sotaque estranho, né, mas se você tem a oportunidade, eu vou fazer o Diego Babaca, que eu joguei um pedaço do jogo em francês, né, porque eu, algum tempo aí eu estudei francês, então eu consigo compreender muita coisa ali, e foi bom ouvir, porque realmente estava maneiro pra caralho. O jeito que foi... até legenda, inclusive, Não, né? Você consegue botar sim, sim. em francês com legenda, né? Não, então, sim, mas eu queria ouvir em francês, né? Claro, o, o, claro. o verdadeiro... A verdadeira dublagem é em francês, né? E tal, e assim... Uhum. Tá fantástico, então é um jogo que realmente... Eles focaram muito na ambientação. E talvez por isso que o gameplay é, tenha sofrido bastante. Né? Que eles foram implementando ali com o que foi acontecendo e tal. Então tem toda essa questão aí do combate, que pra mim é uma parada que, cara, podia ser só um jogo de stealth, zero combate, zero, 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 zero. Zero. Não tinha necessidade nenhuma de meter esses combates no jogo. Pontos focais ali com combate muito... mais combate do que o necessário já começa a ficar cansativo. né? Então não funciona bem, né? Já não funciona quando é uma parada mais tranquila, que você quer passar rápido de um lugar, em vez de você esperar uma ronda, você vai tenta atacar o um inimigo e aí erra, aí ele fica puto, vem pra cima de você e tal, é um porre, né, então, pelo menos os checkpoints são bons e a volta pra eles é muito rápida, então morrer é relativamente tranquilo, né, como se não pudesse uhum. morrer tranquilo, então é fácil você voltar e tá no game ali e tal, mas realmente é uma parada que tem que ser melhorada, tem que se melhorar, o que que eu posso fazer dentro do jogo? Eu acho que o foco grande do... É, do próximo tem que ser essa questão Do que, que eu posso fazer Mais do que a história Eu acho que o que, que eu posso fazer dentro do jogo Para que ele fique mais coeso né? E ainda assim tem algumas surpresas Como a gente até mencionou aí Na zona de spoilers Então fica para quem ouviu lá né? Então eu vou, vou seguir você Vou dar uma nota Quatro males malificaram Aí vou usar um, que um isso. Né? Muito bom. Martelo das feiticeiras que destrói as bruxas e a sua heresia com uma espada de dois gumes, né? Que eu acho que é isso, que é o Plague Tale Innocence aí, que ele tem realmente dois gumes aí de, de estrutura que a gente pode né, trabalhar. Então é isso, Plague Tale, pra vocês, finalmente, tá aí, entregue, né, mais um. Obrigado, Stevox, sensacional.
1: Tamo, tamo junto, meu amigo, é... Sempre um prazer, muito legal frisar também que esse podcast foi feito ao vivo. Então teve interação dos ouvintes antes, muito mais, obviamente. É, mas inclusive durante o podcast. Ficamos muito felizes e teremos outros. É isso.
0: É isso aí. Então, gente, cartinhas para o GCG News para semana que vem, que é o que vamos gravar. Então, até, até domingo, vai. Hoje é dia 23 de agosto. O podcast vai sair no, no dia 26 creio eu. É, então, vocês têm aí até o dia 30, vai. Enfim, né? enfim, enfim, enfim Para sair nesse de News. É isso aí. É é então, gente, muito obrigado e até semana que vem. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.
2: a whisper in my chest is telling me the best is yet to come hiding in the night shadows speak telling